0: Olá, muito boa noite, iniciando mais um episódio aqui do Papo de Pai Podcast. Então, com muita honra, estamos aqui abrindo os trabalhos de hoje para falar sobre parentalidade. E não só parentalidade, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Hoje vamos falar de marketing, de comunicação social, jornalismo, revista, enfim, de tudo um pouco com a nossa convidada do dia. Bom, deixa eu apresentar minha convidada aqui, antes de mais nada. Já fico muito grato de você estar aqui nos assistindo pelo YouTube, então já curta, compartilha. Já assina aqui o nosso feed, ativa as notificações, que é muito importante a gente mostrar para os algoritmos que tem gente falando sobre parentalidade. E se você está nos ouvindo através do Spotify, já faz o mesmo. E também tem a opção de você nos dar cinco estrelinhas lá, nos avaliando o nosso, o nosso trabalho aqui, para a gente manter toda essa qualidade de, de áudio e de vídeo e mostrar para as plataformas que estamos falando sobre parentalidade, assuntos de extrema relevância e importância. Tá bom? Bom... Eu vou apresentar minha, minha convidada do dia, então sem mais delongas. Bom, a nossa convidada hoje é a Bruna, a Bruna Brit. Bom, a Bruna é mãe do Arthur e da Bela. Ela é jornalista, fundadora da agência de publicidade GenteCom, também é consultora de marketing e gestão de pessoas, criadora do portal e revista Litoral em Pauta e atualmente é professora e coordenadora dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda no Centro Universitário Módulo. Já lecionou também nas faculdades FAS em São Sebastião, FAC em Caraguá e UNIP em São Paulo. Bom, Bruna, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Faltou alguma coisa?
1: Gratidão, Niltinho. Poxa vida, como assim eu te passei da informação que já não está mais atualizada?
0: <risos> oh meu Deus do céu. Faz
1: 12 anos que eu dou aula no, no módulo, mas infelizmente publicidade e jornalismo não tem mais. Não tem mais, vida. Não tem a nada vida. de comunicação mais. Mas tem administração, agora os cursos de saúde que estão bombando, uhum. enfermagem, fisioterapia e até medicina provavelmente vai começar ali no moto.
0: Olha que legal, já tem ali no, no, no campus a Unital, Unital, né? Já tem na Unital, ali no, no Serra
1: Mar, e agora, é, e agora então, assim, tem todos os cursos de negócios lá, né? Gestão de RH, que é recursos humanos, administração, contabilidade, e aí, enfim, eu acabei fazendo uma, duas, três faculdades, e aí sou amplia para poder conseguir dar aula, né?
0: É isso aí. Bom, seja muito bem-vinda, fico muito feliz. A gente se conheceu agora pessoalmente, né? A gente só Isso. tinha feito a tratativa por telefone. É... Bom, fala um pouquinho de você. Você é da onde? Está há ah. quanto tempo nesse, nesse ramo da comunicação, do jornalismo?
1: Vamos lá. Eu nasci em Guaratinguetá, <risos> na linha Aparecida, no Vale do Paraíba. Uhum. E quando eu tinha 16 anos, eu vim morar no litoral, em Caraguatatuba especificamente. Meu pai, ele veio para ser gerente da Litorânia, que é empresa de ônibus, e aí eu acabei estudando no Colônia dos Pescadores, fiz segundo e terceiro colegial, e aí eu queria estudar fora. E aí eu fui para Piracicaba, tinha uma matia, irmã do meu pai, fiquei quatro anos na Universidade Metodista lá, adorei. Lá eu comecei fazendo estágio, como é que fala, num jornal também que era feito em casa, e hoje, depois de 20 anos... Que era bem familiar, eu vejo que eu tô honrando. O, o seu Moura, que eu fui para Piracicaba ano passado e soube que ele faleceu lá, o filho, mas assim, e aí faz três anos que, enfim, eu tô agora com o jornal, né, o Litoral em Pauta. Bom, mas voltando um pouquinho antes, eu me formei, e aí eu lembro que tava tendo um evento aqui, Mega Saika, eu quero um evento de motos e tudo mais. E aí era assim, não, porque vai abrir rádio, vai abrir TV. Eu falei, a hora de eu voltar é agora. Tinha acabado de me formar. E aí eu voltei para cá e desde então, posso dizer isso, vivo do jornalismo. Claro que eu acabei fazendo outras coisas, é, associando, agregando, mas eu nunca fiquei sem trabalho. E o grande diferencial que eu vejo, porque na no nossa área de comunicação só tem trabalho, a maioria, em prefeitura e câmara, e eu não trabalhei nenhum desses lugares. Então, eu trabalhei no Imprensa Livre por cinco anos, sete anos, que eu fui correspondente, fiz assessoria de imprensa, até realmente eu entender a minha vocação de empreender, porque eu não fui ensinada a isso, era só ter carteira assinada, era isso que o papai queria, é. e eu não tinha esse perfil. E aí, na verdade, eu empreendi de uma forma assim, sem querer, eu comecei a fazer mestrado por causa da bolsa de estudos, que eu ganhava R$ 500, reais 700 reais no jornal. E a bolsa de estudos era R$ 1.200, isso eu conto para os alunos. Aí, depois, foi dois anos, o um mestrado, eu consegui. Depois era o doutorado, falei, vamos fazer, né, por causa da bolsa. Aí, o que aconteceu, eu não consegui a bolsa. Hum. E aí, eu ganhava R$ 1.500, uma agente de publicidade, a CB Cavalcante... E aí, a faculdade era R$ reais e aí, assim, eu não desisti, fiz um semestre e tranquei. E aí, no, no ano seguinte, eu consegui um emprego no módulo. Então, durou 10 anos para eu ganhar mais de R$ reais Isso eu falo para os alunos, e aí, depois, eu comecei né, na, na faculdade, e aí, eu estava mega atolada, porque era publicidade de jornalismo, ia ter reconhecimento de curso, eu tinha 32 anos, eu não tinha, só tinha dado aula seis meses, assim, na Unip, em São Paulo. E aí, é, aprovou os cursos, tudo que tinha. E aí, no meio, assim, deu um ano que eu era coordenadora. Aí, o Hospital Estela Mares, em Caraguá, que eu estava lá procurando fazer assessoria de, de comunicação, de marketing, falou, agora você pode começar. Eu falei, e agora
2: eu tô atolada,
1: trabalho 80 horas em vez de 40. E foi a época que eu conheci o meu marido Rafael. E aí o que, que eu fiz? Falei, não vou desistir. Vou chamar, chamei a minha melhor aluna, a Jéssica Biazini, que é aqui de, uhum. de, de São Sebastião. E aí ela começou a trabalhar comigo. E assim começou a agência a Gente Com, que nasceu como uma MEI. Vai completar agora 12 anos. Uau. E aí eu fiquei sempre como prestadora de serviço. Na época, fazendo campanhas publicitárias, é, assessoria de imprensa. Aí depois veio bastante gestão de redes sociais. Até que eu ensinava todos os alunos e fazia com eles na faculdade. Jornal, revista, programa de rádio tudo. E eu falava, por que você não cria o seu e tudo mais? E aí, por ondas do destino, aí eu fui ajudar aluno, e aí passou a perna daí, enfim, 2019, eu decidi vou abrir um portal, que eu falei, é o que tem menos custo, e aí é o litoral em pauta, e a gente começou, temos sorte, não foi sorte, né, porque foi exatamente quando começou a pandemia foi quando a Bela nasceu, e aí, é, quando começou a pandemia, e aí eu comecei a fazer live, e aí começou, né, assim, a bombar aliás porque todo mundo só ficava em casa, uhum. e assim que nasceu, então, essa minha trajetória aí, então conheço todo o pessoal da mídia e comunicação, e hoje eu tenho o portal, jornal e revista, e faço assessoria de imprensa da Sabesp, e... <risos> Era, fazia do Serra Mar Shopping, enfim, de várias
0: empresas daqui. legal, que jornada, muito bacana, jornada. né? Jornada. E essa a história de, de vislumbrar um salário mais alto, né? Eu lembro que meu primeiro salário em, 2020, em 2001 era de 250 reais. Ah lá. E era muito dinheiro. O meu décimo terceiro eu dei pra, tudo para minha mãe que era muito dinheiro, não saberia como gastar. Né? E na época eu tava com 18 anos. Aí, no ano seguinte, já sabia como gastar meu dinheiro, né? Então... E, na época, eu era auxiliar de laboratório. E meu sonho era ser técnico. O técnico ganhava mil reais. Eu vou ser técnico. Aí, em 2004, 2004, iniciei o curso técnico de Química, em São José dos Campos. E subia todos os dias, durante dois anos. 2015, peguei o meu, meu CRQ, no final de 2015 para 2016, mudou o contrato, que eu trabalhava de terceirizado na área da Petrobras. Uhum. Mudou o contrato e teve a possibilidade de de aumentar o número de técnicos. Porque assim, Vai. eu quero ser técnico, mas para eu ser técnico, alguém tem que sair. Poxa, mas aqui é todo mundo querido, não vou torcer para ninguém sair. <risos> né? Aí teve a possibilidade de abrir abrir um pouco mais o quadro. E nisso, chamou chamaram mais três, quatro técnicos. E nisso eu entrei. Aí estava ganhando mil reais. Aí para mim estava feliz. Tá e hoje mil reais não é nada, né?
1: Tá entendendo? <risos> não, você falando assim, eu me lembro que eu tinha 16 anos. Aí quando eu vim para cá, eu falava, eu quero estudar. E aí eu fui trabalhar numa loja de embalagens. Uma loja de móveis. Aí eu lembro que, enfim, eu sempre fui assim, eu não tirava nota ruim, entendeu? Mas não era uma CDF e tudo mais. E aí eu lembro que na loja lá da embalagem, a moça falava assim, Sai daqui, você não vai lá, você quer estudar,
2: <risos>
1: E aí, mas enfim, mas eu lembro que assim, quando eu mudei pra praia, essa coisa de empreender, uma vez, um final de semana, eu inventei, mãe, eu quero vender salada de fruta na praia. Aí a gente fez, ela me ajudou, a gente foi, vendemos, gente, eu era tão ingênua, que eu vendi tudo... Coloquei na pochete falei, agora eu vou lá no mar. Quando eu voltei, não tinha mais pochete, gente. Mas assim, foi a minha história empreendedora, muito sei. Falei, dali nasceu a empreendedora que eu nem imaginava, né?
0: É, você vai aprendendo com os erros e com os, com os tombos, né? Que a vida vai nos dando.
1: Mas assim, a gente falando tudo isso... Nada disso me mudou tanto como ser mãe. Nada, nenhum trabalho desse me deixou mais assim, né? Porque muda, muda o sentido, muda, né? muda tudo assim.
0: Uhum. E é uma coisa que a gente estava conversando antes, né? A, a, a gente não, é algo que a gente não, não, nos, não, a gente não se prepara, é
1: isso.
0: né? A gente para entrar numa faculdade a gente faz vestibular, estuda previamente o concurso público a gente vai estudar. E para ser pai e ser mãe, a gente não estuda.
1: Olha, olha, foi assim, porque eu só estudava, né? Aí quando eu descobri, a gente decidiu, casou. Aí teve uns três, uns três anos, eu falei, e agora? Vou ser é mãe, não vou, agora é a hora. Daí eu já tava com 30, eu casei com 32, eu tive o Arthur com 36. Daí eu falei, eu tenho que, né? Vamos lá. E aí eu lembro que eu tava na começando o Marco Digital. E aí, minha filha a linda, comprou todos os cursos. Entendeu? Como ser a mãe, educação positiva. Eu lembro que teve um... é, é Como é que fala? Mãe. Mãe empreendedora. E aí, ele queria me matar tá, porque com quatro meses que o Arthur nasceu, nós fomos para um congresso de mães empreendedoras na Bahia, porque ele falava, é doida, e eu falei, não, compre... e aí chegou lá, tinha mais duzentas doidas como eu, você tá entendendo que começaram a empreender de forma digital e transformando, mas assim, nada como a prática, né, porque é, para mim o eu... O principal é... Eu tive uma gravidez normal e tudo. E ele nasceu e não dormia. Então eu fiz todos os cursos do mundo pra saber o que que acontecia. Porque de hora em hora ele acordava. No segundo mês de duas em duas horas. No terceiro mês de três em três horas. E aí me sugava, mamava. E eu tinha muito medo Porque ele só mamava, mamava, mamava. E aí dá muito. E aí eu fiquei um zumbi. Eu fiquei um zumbi, sabe? sempre que eu não raciocinava. Se você não dorme, você não raciocina passou, graças a Deus. Ele só queria ficar comigo, era só isso.
0: E por mais que a gente pense que não vai durar a vida toda, nunca vai passar, tem um momento que passa. E você vai se recordar disso com um sorriso no rosto, né? Olha, não quero
1: viver isso de novo, não. E aí Deus foi tão assim, como é que fala Ele é uma mesa maravilhosa, daí... Enfim, vai, volta, daí decidimos fazer a segunda filha. E ela foi exatamente o oposto. Uhum. Desde o primeiro dia, ela dormiu seis horas direto, falava Jesus, está com
0: problema. Tem algo errado. No primeiro dia. Isso, e, assim, isso quando eu é via é dormindo bonitinho. Será que tá tudo bem? Deixa eu ouvir essa inspiração.
1: Mas tem tudo a ver com o nosso estado, né? Como uhum. o que a gente vivenciou no período da. Né, da da gravidez e tudo, como que tá a vida, então é isso daí que é o reflexo, né?
0: Que massa, que massa. E o Arthur tá com quantos anos hoje? O Arthur
1: tá com sete, a Bela três, vai fazer quatro, e é ótimo, porque os dois brincam o dia todo, né, brigam também, mas um é companheiro do outro, e a melhor coisa é fazer, assim, um perto do outro. E o Arthur é muito responsável, ele ajuda a Bela em tudo e ela imita ele em tudo. <risos> e olha, ela é mega, porque ela tem um super professor dentro de casa, entendeu? Uhum. Um mega professor.
0: E você já disse que teve essas essa diferenças de comportamento, né? Quais outras diferenças você consegue apontar em relação a eles?
1: Nossa, um é completamente o oposto do outro. Um é igualzinho, eu não consigo ficar dentro de casa, inventa tudo, <risos> você tá entendendo. E quer estudar, e quer mostrar que sabe, tá interessado, que era a minha necessidade, sabe assim, de... Enfim, daí tem a ver com a minha história, né? Que eu tenho eu, mais dois irmãos, e aí quando eu tinha três meses, minha mãe ficou grávida, do meu terceiro irmão. E aí quando ele nasceu, eu tinha um aninho. E aí um ano e um mês. E ele nasceu com problema no coração. E ela teve que ficar com ele até quatro anos que ele operou o coração. Porque eu contei essa história. No fundo, eu fiquei com essa carência. Que eu não fui cuidada pela minha mãe. Você tá entendendo? E aí acabou dessa necessidade de eu querer aparecer. De ser a menina exemplo. para poder chamar a atenção. E aí um pouquinho disso eu acabei passando. entendeu Dessa coisa de gostar de estudar. De enfim... E aí então ele é assim E a Bela é o oposto, já nasceu empoderada Se achando, porque daí com ela A questão é eu, Com ele é, era tudo novo e aí eu lembro que eu ia no médico, eu queria um parto normal, mas eu falava, vamos deixar, espera. Resumindo, nenhum médico incentiva, assim, uhum. muitos poucos. E aí o dela eu fiz o oposto. Desde quando eu descobri, eu já fui procurar as parteiras, enfermeira obstetra, e ela nasceu em casa. Depois de 41 semanas, quase no máximo. Uhum. Então, assim... É, eu, tudo isso tem muita influência, né? Porque tipo, ela sim, escolheu sim. como nascer, quando nascer. Então, eu falo que ela, ela já nasceu assim. Ela tem essa necessidade de, de aparecer na dela, entendeu? Quieta, já sabe. Fica em casa, tranquila. É exatamente a opção do outro.
0: O, em casa, o, como ela? o Arthur tem oito anos. A gente ah tem gêmeos Heitor e Gael com seis anos. Olha isso. E a rapinha de tacho, a Helena, tá com cinco anos. Então, também um
1: em seguida do outro. Foi.
0: O Arthur para o gêmeos é um ano e dez meses, o gêmeos para a Helena, um ano e quatro meses. Nossa! E assim, né? O único planejado, desejado, programado foi o Arthur. É, a gente até falava, quando o Arthur estiver com dois anos, a gente tem um segundo, né? É. E nessa, minha esposa ela teve uma isquemia. E precisou tomar uma medicação forte. Eu acho que essa medicação acabou ajudando a limpar todo, todo o útero o útero ah, para poder e receber aí, uma. Isso
1: fez a questão de ser gêmeos, limpou tudo Eu creio e Creio que aí... isso
0: aí contribuiu também. Ah. E nessa, é, no aniversário do Arthur, de um ano, tá. É, a gente está se programando. Ano que vem, a gente vai pensar então o um segundo, né? Não. Deu dois Foi meses, vez, já estava né? grávida. E em, 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 em agosto, no aniversário do Arthur. Em novembro, em outubro, a gente já, tava, já descobriu a gravidez. Sim. Aí depois, a questão de ser gêmeos, foi o outro baque que a gente em nenhum momento pensou, nossa, queria tanto ter gêmeos. Não, Sim. aconteceu. É
1: e... dois trabalhinhos juntos, como a gente fala, sem parte.
0: E a Helena veio no processo da minha basectomia. Ela disse, assim, ah, vou, fazer... vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí... Não, esperar virar o ano que agora é recesso de médico porque tem um, um, um procedimento pelo plano de saúde tem que esperar seis meses ah, e tem um, todo um protocolo é, passar em, em registrar uma Ai, carta
1: psicólogo essas é, coisas todas né você tem que assinar sim, que você está consciente que você
0: não vai ter mais filho não então dá uma pressão para não mas você tem três meninos vou tentar uma menina né poxa e aí nossa.
1: veio a menina
0: e, e mesmo se eu não tivesse nenhum se eu não quisesse né e nessa história veio a Helena. E eu tenho uma enteada de 23 anos. Vai fazer 23. Ah. 23? Não, 22. Vai fazer 22 Também anos agora com Também tenho uma enteada
1: mês. de 19, que é a filha do Rafa.
0: Então, a casa é, tem todos os temperamentos. Meu todas. Deus. A gente fala que não morre de tédio.
1: É isso. Porque sempre
0: tem algo diferente.
1: É. Na verdade, assim, oh, até como você estava falando de indicação, de, de livro, essas coisas, eu já fiquei lembrando porque assim, o meu papel é, claro que eu sempre tive pessoas para me ajudar, né, não vou nem falar, o meu marido é mega presente, né, sempre foi, o braço direito, esquerdo, as pernas todas, a minha mãe também, né, enfim, eu lembro quando ele nasceu, eu fiquei um, dois meses lá na casa dela, você entendeu, porque era tudo muito novo, uhum. E sempre ajudou ali a mãe, o pai, em tudo. Não sabe o que fazem. Então, assim, isso é muito importante para falar, né, Diego? Porque a gente não tem que ser a Mulher Maravilha. Agora que eu tirei a capa e joguei, eu falei, eu não quero mais ser essa Mulher Maravilha. E demora para
0: perceber isso, demora. né?
1: Demora. E a outra questão é que eu acabei sempre trabalhando muito. E aí tô, a, a imagem que todos têm é, nossa, Bruna, como você consegue? assim você dar conta de tanto trabalho e ficar com eles. Na verdade é porque tem essa rede de apoio, é, vem essa culpa infinita, você tá entendendo? de Eu tô com eles e não tô, porque graças a Deus vem essa coisa do home office, da pandemia, você consegue trabalhar em casa, só que eu trabalho pra caramba, então eu não é. consigo ali né, ficar. Claro, você vai lá no banheiro e limpa e vai, e almoça junto você entendeu? E para e troca a roupa, mas assim, conciliando com todas as coisas. Então assim, e aí eu percebi assim, pra mim isso me incomoda e isso pra mim é um, como é que fala? É uma coisa positiva. Agora tem muitos lugares, sei lá, com clientes e essas coisas todas, que eles não gostam disso, você entendeu? Não tenho nada a ver com, você entendeu? Se você tem um monte de criança ou não, mas enfim, eu acho que é respeitar ali o... E cada um, não tem uma forma correta, né? Cada um encontra ali né? uma forma de conseguir assim.
0: gerir e dar conta, né, Dani? E Deus manda o frio conforme o cobertor, né? Mas uma coisa é fato. é Trabalhar de home office deve ser muito... Eu nunca trabalhei de home office, né? Mas os dias que eu estou de folga são os dias que eu mais trabalho. né E quando eu estou no trabalho, eu tenho a possibilidade de tomar um café, eu tenho a possibilidade de ir ao banheiro, tranquilo. Né, por mais que seja puxado o meu trabalho, né, por mais que tenha chefe, tenha tem outras pessoas, ainda tá mais tranquilo do que ter quatro mini-chefes em casa, falando as coisas. Papai, terminei. E aí se você não ia trocar o outro? Papai, tô com fome. Entendeu? Tem todo...
1: Falei, meu, meu, meu sonho, deixa eu sair e ficar numa sala, seria uma interrupção, trabalhando quatro, oito horas, esse é o sonho.
0: E o home office para você é, é, distribuir o seu tempo de trabalho... <risos> com as atividades... Porque você está em casa... né? Porque quase ninguém vai entender o seu contexto... Estou de home office, estou no computador... Eu estou trabalhando... Mas né? eu
1: fiquei muito tempo... É, me policiando de... Né, até agora... Agora foi caindo a ficha... assim. Eu não quero mais ser entendeu Mas por muito tempo... Até final de semana eu trabalhava... Eu lembro no, no início da agência... Eu era solteira... E, e é isso, era sábado, domingo, eu falava, Bruna, para com isso. Eu ainda, ainda brinco, assim, eu casei com ele pra provar que eu conseguia casar, porque, tipo assim, alguém, meu Deus, eu tenho que achar alguém, <risos> se ele eu não quero mais ficar nessa vida de só Ai, Mas louco. aí agora, final de semana, é, enfim, eu consigo, assim, sabe, não trabalhar. E agora caiu outras fichas, assim... Meu Deus, a vida toda eu fiquei buscando essa aprovação do papai e da mamãe. E aí, como que eu consigo isso? Estudando, trabalhando. Uhum. eu falei, mas o que você tá fazendo para você? E aí, para que trabalhar tanto se eu não tenho tempo de qualidade com eles? É. Você entendeu? Mas, claro, assim, aí é claro que eu priorizo, né? Eu amo viajar. Então, uma, duas, três vezes por ano, né? A gente vai, você entendeu? Essas coisas são é importantes. E vai, sei lá, não, não é o, o consumo, vai no parque. A alegria deles é o parcão, a gente mora ali do lado de um Pirré é o sonho. Praia, sábado, domingo, entendeu? Das três da tarde até as oito da noite, é, pode deixar ali, o mundo acaba, entendeu? É ótimo que brinca, Sim. porque a gente não tem mais esses espaços aqui na na rua, né, essas coisas assim que a gente brincava
0: quando era criança é, e a gente é sobrevivente da década de 80 né, Meu então Deus. quem nunca brincou na rua sem, assim, é com muitas aspas a preocupação dos pais é né? isso, pais jogava queimada, queimada,
1: bandeirinha essas coisas gostosas, agora eu pergunto se ele sabe Vê o que é hoje. isso
0: uma, que a gente não confia deixar nosso filho na rua brincando né? é, não, já tem começa que ir lá na praça
1: e tem que ficar lá esse tempo todo olhando eles,
0: né, e já começa por aí eu lembro que ia pra praia sozinho né, com, com os amigos da rua. Olá. E hoje eu não consigo nem imaginar os meus filhos indo. Eu com 10 anos ia na padaria comprar refrigerante, comprar pão. Isso porque não precisava atravessar a rua. Né? A, a rua de casa eu contornava sem ter que atravessar, porque tem uma rodovia, né? Então não precisava atravessar, eu passava na calçada. Isso porque a calçada é 70 centímetros. E ia.
1: tranquilo não?
0: Não, não, não imagino meu filho indo na padaria Fazendo. Comprando pão sozinho E ah se for, eu vou estar ali no carro Vendo ele entrar, comprar Voltar <risos> Ainda falar tchau assim pro, pro ah lá, caixa ó. Não, quanto, Dá o troco direito
1: Na verdade, eu, eu e o Rafa A gente deixa muito eles serem assim, Autônomos, se acharem Mas claro que isso daí sim, sim. Por exemplo, a gente vai na praça Uma vez ou outra Ele tá lá com os amigos aí, Agora já tem o um celular, né? Já conhece todos os amigos Ó, oh, em meia hora eu volto, mas a gente fica ali com o pé atrás. Ou o que, que eu faço também é, ele geralmente vai e fica o tempo todo. Mas ele vai, daí eu fico dando volta, caminhando na praça. <risos> faço a caminhada e Aproveitando lá, você pra entendeu? fazer um exercício, né? Então, eu tento conciliar assim, eu, eu acho que é isso, né? Proporcionar. Mas o que é mais importante, eu acho, essa questão de paternidade, maternidade é, como eu estava falando, porque eles vão copiar o que a gente faz, né? Não é só o que a gente fala, não adianta falar, ai, não faça isso, você está tá gritando comigo, então eu vou gritar com você. Você está entendendo? Então, tipo, não é o, então, o que? Então, que, o que eu tento é, busco é abrir o um diálogo, conversar, e uma coisa que eu acho muito importante... Eu detesto mentir. Sabe aquela coisa assim, ó. Ah, tá chamando ali. ai, fala que eu não tô. Oh, não, pelo amor de Deus. Olha, é, é, fala que acabou a balinha e a balinha tá ali. Eu falei, gente, não acabou. Então tem que falar. Eu, eu sou dessas daí de falar a verdade. Sabe assim? Então acho que... E tem que falar, tem que ser dura. Tem lá e você não vai mais comer, ponto. Uhum. Entendeu? Tipo, já deu então eu sou muito brava, chata nesse sentido
0: é, é, é aquele pêndulo né, de ser permissivo e ser autoritário né, conseguir achar o ponto de equilíbrio é difícil é difícil e, e uma coisa que você falou é, é, é bacana, né quando as crianças vão ao médico e precisa tomar injeção ah, vai ter que tomar injeção talvez sim, vai tomar o soro ah, mas vai doer picadinha de formiga mas qual formiga? Aquela vermelha, filho. Vai doer só na hora. Não. Mas depois vai, vai ser tranquilo. Aí o meu mais velho, ele olha lá, lá a bolsa, Tem quantas ml? 500. <risos> Quanto tempo vai demorar? Ah, não sei. Quantas gotas por minuto? Ah, são 20 gotas Nossa. por minuto. Aí Alá. ele começa meio calculando ali. Quantas teve... gotas
1: por minuto? 20 <risos> gotas por minuto. 10 minutos. Quantas gotas vão cair?
0: É, nessa, nessa hora fica mudo, né? <risos> então, é, assim, né? É, é, é ser, Tentar ser o mais verdadeiro para os nossos filhos, né? Tem até aquele meme que fala que a, a, a criança não pode comer doce antes do, do, da refeição. Aí tá lá, ó, não sei quem que é, se é a avó, se é, se é a empregada. Aí fala assim, não, come. Assim, não, não posso. Não, a gente precisa contar para sua mãe. Aí a criança... Foi desbloqueado ali Sim, um, alguma coisa, né? Então, eu tenho essa, essa, é outra essa responsabilidade, coisa aí que né?
1: Eu sou muito chata, assim. É, não é só essa coisa, sei lá, de estudar, porque no fundo eu vi que o vínculo, o tempo de presença que ele tem é quando eu faço a tarefa. Então, ele acabou associando isso a coisa boa, bom. Sim. Mas aí a outra coisa que eu sou muito chata é a questão da comida. Ai, Jesus, eles têm que comer fruta, legumes e eles comem! Porque a mamãe insiste muito, muito, muito! É verdade, não ah, é? <risos> Quer me matar lá? Mas todo dia come uma, duas frutas, mas é porque? Insisto, corto, dou, e aí isso eu lembro muito que a minha mãe fazia. Que tinha sempre uma cesta lá, você entendeu? uma fruteira, né, que a gente fala e, então, eu isso eu insisto bastante claro que, assim, aí eu evito também sei lá, ficar comprando chocolate meu bolacha recheada se tiver, ele vai comer eu não compro e não tenho dó nenhum, uhum. porque, assim, e tem muita gente que acha que eu tô estragando ele então, assim, de vez em quando vai lá ok, faz as porcarias mas em casa, e aí come um pratão come um pratão
0: as não, não bebe refrigerante também, é, o, o Arthur e a Helena até comem um pouco, um pouco mais de doce mas os gêmeos não é, bom aniversário, só o bolo de cenoura ou de chocolate, não, eles
1: comem todas as porcarias se
0: deixar só, <risos> se toma um, deixar. um copo de água e as pessoas assim não, dá, dá, pode, dá o refrigerante e ele tá, tá aguado, vai tá ficar doente eu falei, ele ficou doente bom, esses gente. dias mesmo, ele veio tomando cerveja eu falei, não para ele, <risos> ah, mas cerveja e qual é a diferença? É coisa de adulto.
1: <risos> é, não, eles até o gosto, eles não gostam mesmo, né? Eles experimentaram, mas é isso. Você é quanto mais educa, tempo você incentiva, demorar.
0: Uhum.
1: e aí depois é uma questão de gosto mesmo, né? É, porque então, vai chegar
0: a idade que eles vão estar tá numa festinha, vão estar tá na escola, vão estar. Tá, que vão provar. Né?
1: É, não, eles já provaram, e é isso, não é o, o gosto. Mas é, é, com certeza é o incentivo e a é outra coisa. Eu, não adianta você falar pra ele, come e você não comer. Uhum. Você tá entendendo? Ah, sim. Então, sim. o prato ali. E claro, eu, eu amo doce. Então tem as porcarias, por exemplo, eu vici eles no açaí, entendeu? Aí eles querem açaí todo dia, se deixar. É, você não
0: pode deixar o chocolate escondido embaixo do brócolis, né? Quando chegam perto, é brócolis. <risos> Ah, se deixar, faz feliz. <risos> uh, uh. Já tem mensagem aí, amor?
3: Boa noite, Bruna. Boa Obrigada noite. pela participação. Bom, nós temos aqui a participação de algumas pessoas. Eu quero dar boa noite a todos. É a Regina Moia. Minha tia, eu enviei
1: para a família, para todo mundo
3: <risos> Oi, prima linda, estou assistindo pelo celular da minha mãe. Ai, que legal. Você é maravilhosa. Caramba. Eu, e e mamãe estamos assistindo. A Giovana Francine também está aqui. Estamos aqui, Bruna. Minha prima, muito legal. A Cicida também está aqui. Quero dar boa noite que a queria. todos. E mandem as perguntas, mandem aí curiosidades que vocês querem saber da nossa da nossa entrevistada do dia e sejam todos bem-vindos.
0: Que massa. Bom, uma coisa que eu percebi você tem a questão da, da, como posso dizer, do respeito aos seus filhos, né? Você você entende que eles respeito são. opinião deles, né? São indivíduos totalmente com as suas individualidades, né? E quando você percebe isso, lógico, o amor é o mesmo, porém a forma de demonstrar é de formas diferentes. Né? eu falo isso, eu tenho gêmeos e os meus gêmeos são diferentes tem que, tem, cada um tem um temperamento totalmente diferente do outro, né? então só falar do mesmo tom ali com um o outro vai bater de frente comigo é assim, filho, então eu costumo dar esse exemplo de guardar brinquedo não, tem que guardar, não, não vou guardar não, peraí, vamos pegar aqui, vamos jogar um basquete pegar um brinquedo assim, começa a jogar, fazer uma cesta <risos> aí vai na brincadeira yes. né? então tem esse e, e, esses artifícios né e como que é pra você? você? Você entende isso também? A importância disso? Com
1: certeza. Assim, ah, é não só isso, porque tudo, na verdade, com a criança a gente tem que fazer, né? É isso. É, sei lá, vai beber água. Ai, ah, você duvido que você consegue ir lá pegar um copo, você entendeu? Aí muda completamente, você uhum. entendeu? Ai, ah, eu quero aquele. Você sabe aonde fica? Pronto. Daí ela vai lá, você entendeu? Para mostrar... Ai. Que, então, se assim, tudo é essa coisa, né, do, do incentivar o jeito de fazer, e eles imitam tudo, uhum. então é importante essa postura. Eu lembro, assim, sei lá, tem palavras que eu falo, é, eu falo assim, sim, a, sabe, a pessoa pergunta, eu falo sim, aí ele fala sim, igualzinho, sabe, assim, tipo assim, do mesmo jeito, sabe, tipo, focado assim. Então, acho que isso é, com certeza, muito importante. E é o que eu estava falando também, assim, de respeitar a opinião, a vontade, por exemplo, né? A pessoa com três anos, eu quero esta roupa, eu não quero esta. Então, vamos tirar aquela que você colocou e vamos colocar aquela que entendeu? Porque ela tem a opinião dela, enfim. Então, tudo assim, é vai um tempo, você tá entendendo como é isso, tudo é uma é uma dedicação, então assim, eu, com criança o tempo passa rápido, assim é, as atividades enfim, né, dentro de casa e na verdade tem lá uma pessoa que, que ajuda, que faz a comida que limpa uma ou duas vezes na semana mas ainda assim, é quase nada, você tá entendendo? Porque assim o, o tempo todo acorda eu falo, gente, desde a hora que acorda Acordou, vai lá fazer o xixi, vai lá tirar a roupa, vai lá arrumar a cama, vai lá tomar um café. Só aí já passou uma horinha. Você tá querendo do dia até decidir qual atividade que vai fazer. Decidir não, né? Porque eles têm lá, faz futebol, e aí faz natação, e faz inglês. Então você tá, acaba ficando. Então assim, na verdade a gente é, conseguiu conciliar tudo porque eu acabo ficando em casa trabalhando e ele acaba levando as crianças para os lugares, enfim, tudo. Então acho que é o, um equilíbrio. Eu acho que isso daí também para, é, não é que é para não pesar, porque sempre vai, né? Mesmo que é, é isso. Acho que é o mais saudável até para criança, para ela ter tá referência, né? É isso, não é Porque não tem os pais separados, que não vai não vai dar certo? Pode sim, mas é importante essa, essa presença. Que bom, eu falo que eles são muito privilegiados, né? Porque tá cada vez mais os modelos de famílias cada vez mais diferentes. E o mais importante é... é ah, como é que fala? Tá com muita raiva. Eu falo, tu berra! Eu sei que você tá com muita raiva! Então, aceita o que é aquilo e não, tipo assim, você não pode ficar assim. Não, tu é... é. A pessoa, ela sabe, ela tem que sentir raiva, ela tem que saber denominar sim, os sim. sentimentos ali. Eu não quero, né? ela fala tudo bem, você agora está inconformado. Daí a cada vez eu vou tentando denominar ali e assim, desta, a, a, tipo assim, ó, esse comportamento não é legal quando você tem, você entendeu? Quando você está com raiva, você vai explodir, mas você não vai machucar os outros. Você está entendendo? Você é, como é que fala, pega um travesseiro joga e jogue tudo, mas... Então, claro, assim, na prática, no dia a dia, é o quê? É fazer eles saberem o que é cada... E é isso. E tem muitas dessas coisas, assim, principalmente eu lembro, assim, dos adultos. Não, não fala isso, ele não vai entender. Entende tudo. Entendi, eu... Você entendeu? E eu explico tudo. Entendeu? Desde as coisas mais, você entendeu? Sei lá, cabeluda, sei lá o que eu falo. Olha... É internet, amor, ele agora é YouTube, né? Eles trazem <risos> tudo. Sim. Então até eu falo, meu Deus, da onde que ele tirou essa palavra? Daí, sabe assim? Então é respeitar o, é isso, os sentimentos e as opiniões.
2: Uhum.
1: E aí me vem um vídeo do. Como é que fala? Ai, meu Deus do céu. É filósofo lá, que hoje o a gente Cortella. tá dando o Cortella, que a gente tá, que eu até postei na doutora Ipauta acho que foi o que mais deu visualização lá sei lá, quantos, um milhão, sei lá porque ele fala assim, hoje nós não damos mais limite para as crianças, porque antigamente era assim, ó você tem isto para comer, coma hoje é assim, ó você pode comer isso, isso, isso e a criança faz um, um escarcel que não quer nenhum daqueles então assim não é nem antes, como era antes, pá, você entendeu? Mas é que não é que não tem autoridade. A gente tá dando tanta voz que tem momentos que a gente tem que. É, é isso, faça isso. Mas assim, sem ser essa comunicação violenta e é explicando. Você vai comer isso porque é, enfim, o que tem, enfim, você tem que dar uma explicação ali que não seja imposta, mas uhum, que, uhum. que convença é
0: difícil. É, tem, tem que a, a história de ser gentil <risos> e, e ser firme, né? Agora, como ponderar isso, é, é que é o grande desafio, né? E Você entender todas essas nuances e outra, né? Eu, eu me sinto desafiado com meus filhos de vez em quando, meu, quando falam com o Arthur principalmente. Fala assim, estou com raiva de você, papai. Não gostei de você falou desse jeito comigo. Eu falei, Desculpa, filho, mas o que a gente vai fazer com essa raiva? Né? Então, ó, não pode bater, não pode gritar, não pode xingar. Vamos conversar? Quando você estiver mais calmo a gente conversa, conta até 10, pega o travesseiro, grita no travesseiro, vai conversar com a mamãe, enfim. Quando você estiver legal a gente conversa para você entender o que eu quis dizer para você, né? Que a gente não vai fazer nada de mal para vocês. Então tem todo, todo esse jogo, né? E outra, se ele teve esse comportamento comigo, né? Helena pessoalmente também tem se é, é muito efusiva. Em que em algum momento eu passei isso para ela. Sim. né? E assim, lógico que hoje é um desafio, baita desafio, né? Como, como instruir da melhor maneira possível. Mas sei que lá na frente, na fase da adolescência, na fase adulta, que legal que você é assim, né? que você é destemida, que você é curiosa, que você é criativa. Né? Vai ser muito bacana. Né? Ainda mais para um mundo tão, tão machista que a gente vive hoje para ela poder se destacar às vezes ela vai ter que levantar o tom da voz né ah. então ter esse esse mix, mix de, de, de situações para poder gerir da melhor forma possível Mas eles, eles mesmos, são hoje
1: né? eles mesmo da Demônio fala assim você não é minha amiga ah. quando ela fala assim é porque eu fiz alguma coisa que ela não quis assim eu não vou ser sua amiga se eu falei alto você entendeu se eu fiz alguma coisa que então daí já você está entendendo e o outro sai lá revoltado e fala, deixa, deixa, para, respira vai passar. Porque é isso, você não adianta lá. Como? Então tem que vivenciar, né, assim, todas as situações para ir. Porque é isso, o mais importante é. Ah, você, para você ter sucesso, para você, você ser alguém, você vai estudar, você vai ganhar dinheiro. Não, amor. Você vai entender quem é você e como... Não é como você se controla. Quem é você, quais são suas emoções, seu comportamento. Porque isso vai... É isso, a mesma coisa. Das doenças, é tudo ali, ó. Mental, se eu consigo... Na verdade, eu sou muito racional, né? Você entendeu? Então, e prática. Então, assim, se tem que fazer alguma coisa, vamos. Então, assim, é... Mas, assim, como diz hoje mesmo, o Arthur já falou assim. É... A Bela ontem vomitou e ela nunca tinha vomitado. Falei, alguma coisa que ela comeu. E aí o papai começou a ter uma dor de barriga. Daí o Arthur assim, eu e a mamãe não estamos com isso porque a gente come certo e faz academia. <risos>
0: Você está entendendo? É, tem, uma, tem uma visão ampla do que está acontecendo, né?
1: Falei, hoje da mãe. Tirou isso. Então, porque a gente já estava comendo o que que comeu. Como é né? que nós comemos, que dois ficaram ruins, os outros dois não. Mas, enfim, é o, o corpo como responde. Mas é isso, tem que cuidar da saúde, do emocional. Eu faço todas as terapias possíveis, entendeu? Desde os 18 anos, eu lembro que eu fiz lá psicóloga e agora tem um monte de outros caminhos. Hoje até as crianças, né? Porque fica lá bravo, agressivo. Daí foi lá para conseguir respirar. Você tá entendendo? Então, graças a Deus, nós temos esse outro, esses outros caminhos hoje, né?
0: E, e esses dias, né? as crianças estão brincando ali de casinha. E Helena falou alguma coisa. Minha filha... Aí eu a boneca. Aí o Arthur assim para ela. É, não, Helena. Você não pode ter filha ainda. É só com 29 anos... Falei, é isso mesmo, filho. <risos> né? 29 anos tá uma boa idade também. Né? <risos> <risos> Na assim... onde
1: eles tiram isso, né? <risos> é só quando for mais velho, né?
0: Não, e já, já aconteceu de vir com as perguntas cabeludas, né? E tentar explicar da melhor forma possível. Né? Pra também não, não criar situações, porque lá fora ele vai ouvir de forma diferente. Né? E quando... E nada de colocar... É... É, nomes, adjetivos para partes íntimas, não, isso aqui é, é, é já fala o nome correto, é. né, eu, igual dando banho na, na Helena, tem que lavar a vulva, né, pra quando ela chegar na escola, vagina,
1: né, vai falar. perereca, mamãe, eu falei, não é perereca, é vagina, filha. <risos>
2: <risos> né? E assim a gente
0: vai instruindo, né, porque a gente, a gente tem muito medo como um o mundo tá lá fora, né, então o assediador nunca vai ser um monstro, Vai ser uma pessoa carinhosa, brincalhona, vai ser amiga, né? Então ter esse diálogo com os nossos filhos desde sempre ajuda a prevenir também, né? Então não vamos estimular nossos filhos a praticar sexo, muito pelo contrário. Hoje é. vai respeitar cada faixa etária, é. né? É. Mas à medida do tempo a gente vai colocando novos termos, vai colocando novas situações para poder entender. É, né? não é esse difícil, mundo hein?
1: como é que fala? Não, ainda impera muito essa coisa do machismo, não. Oh, é namoradinho, eu falei, não tem que ter namoradinha, uhum. ele só tem sete anos. Criança não tá namora. Entendendo? não é para incentivar, tipo, né? Não é para incentivar. Quando for aí a gente começa a falar disso. Então eu, é isso. Na, é. Como diz, eu sou muito chato porque qualquer coisinha dessa eu falo, para de falar isso na hora. Eu já. 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 Aqui,
0: querendo ou não, vai instalando aquele chipzinho novo e é importante vai falar de todos esses assuntos
1: eu, eu lembrei assim, você está falando por exemplo, ensinar eles não sei, é, por exemplo né? não, não é religião espiritualidade, agradecer então uhum. todo dia à noite, na verdade eu faço ah, como é que fala ele está morrendo de dar risada eu faço a oração que minha mãe me faz vazia, comia, com o papai do céu, mamãe do céu, aguardo, enfim, e aí depois a gente faz outras e vamos agradecer o que hoje? Daí a gente acaba relembrando o que que eles fizeram, é isso, Para isso ser mais frequente e sempre também, eu acho que é muito importante, assim, ó, palavras de afirmação, você consegue, você é capaz, é, eu tenho certeza, vai lá e tenta, então isso eu fiquei pensando assim, não não comparando, mas pegando a nossa criação. Quem é que falou assim, vai, você é poderosa, você é capaz, vai lá e tenta. Nunca me falaram nada. Você tá tem que nunca falar assim, faz pra eu ver. Uhum. Sabe, tipo assim, não teve. Então, e o tempo todo é, é desafiando, falando você consegue. E na verdade é isso, eu acho que o que eu quero é que eles queiram. Porque tem muitas crianças, assim, criação apáticas, que não quer nada, tá tudo bom, entendeu? eu falei, meu Deus, eles não vão ser assim, assim, mas claro que é não, é, enfim, os dois, né, o pai e a mãe é comunicativo e fala, mas é isso, o que eu quero é que eles, eu falei, e aí, eles vão, eu não quero profissão, eles é que vão escolher o que eles querem você entendeu? Porque vai ser o jogador de futebol, falei, amor. Sim, porque agora criou isso daí. entendeu? Quer ser o um jogador de futebol, quer morar lá na Itália e tudo. Eu falei, isso é uma consequência. A gente vai indo até que pode ser que isso aconteça ou não. Mas independente do que acontecer. É. Mas, Neutinho, eu tô gostando porque eu tô falando mais de mãe, não tô falando da profissão. Graças Fique tranquilo. A Deus.
2: Fique tranquilo.
0: É, é, pra gente desenvolver o, o que de, tá fluindo. Bom, enquanto ele for jogar no Juventus, não, não esquece do tio aqui não, tá?
1: Juventus na Itália, hein? É onde que é? Ah, Emila, é
0: ele quer o Mila? Um Mila. Melhor entendeu? ainda,
1: hein? E Neu na verdade, é. Agora inventaram isso. O outro que não gosta de viajar, o papai tudo, mas para ir com o filho, vai. Você está entendendo? É. E na verdade, assim, não falando antes, eu antes de ser mãe, eu acho que esse também é um, não que é um diferencial, porque a gente vê ainda muitas meninas jovens sendo mãe e realmente assim, não é Que você tem que se preparar. Mas quanto mais madura você tiver, melhor. E aí eu lembro que assim, eu realizei todos os meus sonhos antes de ser mãe. Então isso ajudou muito. Que é o quê? Eu estudei, daí eu queria viajar. Eu morei um ano na Itália. Então por isso que... E aí acabei passeando por lá e voltei. Então acho que isso é importante como ser, você entendeu? Como você se realizar. Então acho que é, na verdade, nunca, os meus pais nunca falaram assim vai, você é capaz, mas eles nunca falaram assim ó, oh, você não vai, você entendeu eu inventava e eu dava e eu pagava e eu dava o meu jeito você entendeu, você quer ir, vai se arruma, você vai, entendeu então eu me matava lá de trabalhar que é até essa outra mentalidade não quero mais me matar de trabalhar é, e eles já nasceram assim, né gente Sim. na nossa mentalidade é para eu servir esse dinheiro, eu tenho que me matar de trabalhar para conseguir. E para eles, não, tudo é fácil, já chega a mim, já vem tudo do bom e do melhor, sem eu nem pedir. Então, assim, por um lado é bom, assim, nesse sentido de que eles não precisam viver essa escassez, essa coisa, mas de valorizar, né? Enfim, o valorizar é, na verdade, é saber lidar ali, né, com o dinheiro. que o dinheiro é uma energia que ele é positivo e não que ele é uma escassez, que ele é uma troca. Esses dias, né, eu, na minhas terapias a moça, assim, se você fosse, imagina você casada com o dinheiro, porque ela, o que é o dinheiro pra você? Eu falei, ah, é uma troca, eu pago tudo, eu recebo, faço o certo. Ela, assim, imagina se você casasse com o dinheiro. Eu falei, nossa, eu só tô usando ele. Você tá entendendo? Eu não tô achando que ele é uma coisa boa, que eu quero guardar, que eu quero ficar. A gente só... Daí isso, não sei, me norteou, eu falei, meu Deus, até isso eu tenho que ressignificar, sabe assim? É, é isso, que o dinheiro é só uma energia que, se, que vem a mim, que volta, que não é por, como é que fala? Como é que fala? Eu posso delegar, enfim, porque eu acabo fazendo um monte de coisa, aí eu tenho as pessoas que trabalham comigo, entendeu? Então, é isso, quanto mais eu ensino, isso é legal, porque daí é os que que foram meus alunos que acabam trabalhando ali, acabam ensinando, mas aí eu tô preocupada porque eles acabam virando uma máquina como eu, entendeu? E aí acaba ficando o quê? Né? O mental ali que fica abalado. Então eu falei, você tem que se sentir produzido, produtivo, como eu falo? produtivo tudo, e depois ter vida, depois daquilo. Então é isso, mas cada um vai encontrando um caminho ali,
0: né? É legal que você tenha essa visão, né? Que o mundo corporativo geralmente o gestor não pensa dessa forma, Nossa. né? Que é realmente quanto mais horas produtivas melhor, dependente se a pessoa tem vida lá fora ou não.
1: Nossa. Né? Mas assim se não paga, porque é. nem a pessoa para, você tá entendendo? Nossa. Eu não posso falar, porque os que trabalham comigo ali, o Felipe, a Estela, agora a Dani, como é que fala? Nossa, eu falo, eles são muito megas bons. E assim, eu não consigo, sabe? Pra mim é como se fosse um filho também, uhum. porque uhum. apesar que agora, graças a Deus, tá tudo home office, mudou, você tá entendendo? Mas assim, eles produzem muito, assim, porque, sei lá, tem um portal de notícias, tem que ficar atualizando o tempo todo, aí tem uns clientes fixos, então tem bastante coisa ali, nunca, nunca acaba, né?
0: Nunca, nunca. E aproveitando, fala mais da agência, como que funciona... Você falou há 12 anos, é, né? É, que...
1: vai fazer agora 12 anos. Na verdade, a gente faz, por exemplo, é, um dos trabalhos. Por exemplo, eu atendo lá um condomínio, Costa Verde Tabatinga, que é um condomínio de luxo que tem lá. Então, desde organizar as festas, agora o Papai Noel. Então, sabe, é aquela coisa, é fazer o contato com o Papai Noel, fazer toda a decoração, fazer todo o comunicado, avisar todos os condôminos. sabe? Parece que é uma coisa pequena. Eu, eu vejo isso. Por exemplo, essa semana os alunos apresentaram o um trabalho final lá da faculdade, era exatamente. Falei, vocês estão achando que fazer uma festa no dia das crianças é uma coisa só da faculdade que você está inventando? Eu falei, você vai ter que fazer isso no dia a dia, você está entendendo? Numa atividade, não é só na empresa, na ONG, na igreja, sei lá, onde você for, você faz. E, e claro, aí você tem que fazer com uma planilha, você tem que estar tá ali presente para os imprevistos que acontecem, porque sempre acontece. Então, digamos, isso é uma das coisas, assim, um condomínio. E aí o outro é a rede social, né? que é o que mais a gente faz hoje. E hoje não adianta só fazer o post parado, né? É, tem que ser o Rios, tem que ser o que está acontecendo naquele momento. Você tá Tem que marcar, tem que responder. Então, na verdade, eu entendi assim, ó, sinceramente. É bom a agência, graças a Deus tem esses clientes. Mas é mais fácil ser mídia. É mais fácil vender um anúncio, faz uma arte, divulga e resolve, do que ficar o mês inteiro ali, tendo que cuidar das redes sociais e tudo. Então, por isso que hoje eu, como é que fala, dei essa... Dele, eu, eu deleguei mais para a revista e para o jornal né e para o portal. Mas é isso. E aí acabo, tem, por exemplo, a Casa Mundo, lá em Caraguá, que é um restaurante, com um monte de coisa a gente faz, assessoria de imprensa. E, na verdade, é contatos, né? Você apresenta para um, faz o um projeto com o outro, então é mais isso. E aí eu acaba misturando. Eu falei que eu não sei não ser jornalista, você está entendendo? Então, eu tô, na, eu tô na faculdade, eu levo a revista para os alunos, eu falo para eles fazerem o... Como é que fala? Para eles fazerem os, os trabalhos. E é isso. Eu gosto muito dessa dessa parte toda, aí eu não falei, né, 12 anos também, além de dessa coisa de jornal, de revista, é, dando aula na faculdade, daí agora caiu essa ficha assim, Bruna, 12 anos sem saber todas as noites, sem ter todas as noites, porque no mínimo duas, três vezes por semana, e aí eu dei aula aqui em São Sebastião, três anos também, ficava indo e voltando, tava grávida dele... Então, assim, mas tudo é uma experiência, eu gosto muito, e claro que também é, vai ficando prático, né? No começo uhum. é horrível a aula, você entendeu? E depois a coisa foi. Então hoje eu gosto tudo, mas aí o que me pesa é assim, Bruna, escolhe, entendeu? Porque <risos> já deu a experiência, já ganhou todos os parabéns, agora vamos viver, né? Porque estou tô aí com 43, tem mais uns 10 anos para trabalhar. E é o momento crucial da vida deles. Uhum. Você entendeu? Porque agora, daqui a 10 anos, os lindos já se foram, entendeu? E é isso. É. <risos> então tem que viver uma agora.
0: E querendo ou não, passa muito rápido, né? Passa. É que você pensa, dá 10 anos vai demorar. Que nada. Piscou. O Arthur fez oito ah em agosto, falei assim, filho, dando banho nele. Que
1: dia? O meu é oito de agosto, o meu.
0: O meu sobrinho é dia oito ah de agosto, o, Arthur é, o meu Arthur é dia vinte
1: 22.
0: e E dando banho nele, assim, filho, já não tô... você vai tomar banho sozinho. Aí agora eu deixo ele tomar banho sozinho, fico lá no banheiro acompanhando. Quer ajuda? Não. Então tá. Ó, agora o condicionador, beleza. Tá, não esquece de esfregar o, o suaco, a perna, o pé. E agora? Tá, tá indo. É isso,
1: eu sou muito disso, aí ela esses dias, ela, ai meu Deus, ela queria pegar a toalha do banheiro, só que ela não alcançava, ela começou a pular, dela sumiu em cima da pia, eu falei, Jesus, o que ela está fazendo, você tá entendendo, para conseguir ela, porque ela quer com a autonomia dela, conseguir colocar, e eu, eu sou daquelas que deixa, vai cair, mas no máximo vai cair, mas deixa ela aprender, sabe assim, ver o que que então assim, pra ela é ter essa coisa aí da, da conquista de que são eu, ela fala, eu consigo não é você, sou eu eu falei, tá bom você tá entendendo? com três aí
0: bem isso, bem isso <risos> nossa, é e assim, a gente, ensina, né? eles são ligeiros, né? Muito ligeiros. E realmente a gente, eles, eles eles nos ensinam muito, a gente aprende muito com eles, né? E tem mais mensagens de vida. Acho
3: que tô olhando ali. É. É, tem aqui quem entrou aqui também participando, é o Padua. Ah, Boa noite, Pádua. Boa noite, Pádua. A Maria Isabel também. Boa é noite, aqui. Maria. Que assunto legal, Bruna, parabéns. O Pádua, olá Bruna, lindona, você Amém. fera, sempre ensinando a ensinar. Bom, tem aqui as pessoas participando, mandem suas perguntas para Bruna, curiosidades. Ela está aqui disponível para a gente hoje.
0: Hum. É isso aí. E, e a revista surgiu quando?
1: Então, na verdade, a revista, eu era assessora de imprensa do shopping, Serra Mar e aí, na verdade, assim, eu entrei, porque eu queria entrar para mostrar que era importante o trabalho que eu fazia de assessoria de empresa, que é fazer notícias ali. E só que era uma época, pagava pouco, mil reais, e era pelo menos uns três mil reais esse serviço. Falei, vamos começar. E aí, depois de um tempo, assim, eu falei, bom... É, eles, como é que fala? Não vou aumentar, mas eu vou criar uma, uma revista. E daí eles me pagam parcelado e eu divulgo todas as lojas. São 100 lojas do shopping. E aí, na época, a gerente falou assim, ótima ideia, mas nós não vamos pagar. Mas você eu te passo todos os contatos dos lojistas e você vende os anúncios e faz a revista. E a linda gosta de desafio foi lá. E aí eu lembro que a primeira fazer uma revista que dá muito trabalho. É tipo uma semana, você tá entendendo? Uma reportagem, muita coisa. E aí, eu lembro que a primeira edição deu 3 mil. falei, nossa, não se paga, você tá entendendo? Porque assim, muito trabalho pra, pra... E aí eu fui... E assim, a gente acha essa coisa do comercial também. As lojas grandes, é tudo franquia, é tudo São Paulo, contato... Por exemplo, do Boticário é três, quatro meses antes. Você tá entendendo que você tem que reservar. E aí o que eu conseguia era mais os, os lojistas que, eram, que eu conseguia marcar e lá. E, ver. e aí foram uma, duas, três, quatro, quatro, cinco edições. Aí a gente fazia a cada quatro meses. E aí eu fiquei uns dois anos no shopping. Aí eu lembro que eu fui num evento em São Paulo, daqueles de Alphaville, de ficar milionário. Hum. Aí só sei que eu saí de lá, assim, ó... A Eliane Mergulhão, que era do Empreenda Alphavillic... Ela fazia uma revista. E ela falando da experiência dela... Que ela só entrevistava esses aí... Que quer ficar e fica milionário, assim... E aí ela falava assim... Porque hoje a capa da minha revista é 40 mil reais... Eu falei... Bruna, você nunca pensou em vender a capa da revista? Sabe assim? Nem por três! E aí eu lembro que eu voltei de lá com uma decisão... E aí eu ainda tinha que submeter tudo pro o marketing, para a administração do shopping, para eles aprovarem. E aí, eu lembro que eu voltei de lá assim, olha, se vocês não me pagarem mais como assessora de imprensa, eu não ficarei. E a revista, se vocês não me pagarem, eu também não farei mais para vocês. E aí, a gente chegou lá, porque dela não estava tão contente, sei lá o que, eu fiz tudo bem. E aí, naquele momento, na verdade, a outra ficha que caiu, bom, falando de dinheiro... É, lá era mil. E aí eu tinha conseguido o emprego da Sabesp, que era bem mais. Você tá entendendo? E, Bruna, como que você se submeteu dois anos ganhando isso e agora você vai lá no outro, você vai faz menos e ganha quatro vezes mais. Sabe quando cai a ficha? Então foram essas duas coisas que caíram. E aí eu encerrei lá. E, gente, agora que eu aprendi a fazer revista, é. que eu já tenho um monte de contato, eu vou abrir para os empreendedores da cidade. E aí, nessas últimas edições, eu bati a minha meta lá, entendeu? Então é permuta para muitos lados e é caro a revista, 10 mil para imprimir, 9 mil para imprimir. E aí eu coloquei uma meta lá de pelo menos 10 mil dividido em 3, 4 meses, que vai dar dois, três por mês, entendeu? Mas é isso, é, é muito trabalhoso. <risos> Mas tá dando certo, porque é isso, é né? é experiência.
0: É, você vai escalejando, vai aprendendo.
1: Agora vai eu entender. vendo a capa por 4 mil. <risos> Se você quiser, meu tio, vamos lá. <risos>
0: Vamos fazer uma permuta aqui, Vamos,
1: né? com certeza. <risos> a gente divulga tudo. Ai,
0: que massa, que massa. Mas é assim, é o, é o, é o dia a dia, né? Você vai aprendendo, vai entendendo como funciona o meio. Né? Por mais que você já tenha experiência de um lugar, vai trazer todo esse know-how para esse novo e aprender coisas novas nesse novo também, né? E nisso, a junção de tudo isso, vai surgir um terceiro case para você expandir é isso, mais mas ainda. Mas as
1: coisas da vida, né? Assim, Se eu não tivesse conseguido outro trabalho, eu ainda estaria com a mentalidade de escassez, de... Por ego, por querer aparecer, para mostrar que eu estou trabalhando. Aí hoje, assim, eu falei, não quero mais ah, mostrar que eu estou trabalhando. Você entendeu? Tipo assim, agora eu quero. Eu entendi é isso, que eu posso trabalhar a minha meta para o próximo ano, já falando 2024. É, eu entendi assim, eu posso pegar ó, num dia da semana e ter um dia de folga. Você está entendendo? Que não é? E é isso, eu quero. Então, focar, claro que tempo tem demanda, mas eu consigo delegar, né? Porque tem os que trabalham comigo, então eu não preciso ficar ali o tempo todo. E é isso, ficar um, dois dias de folga a mais, cada vez mais. Porque, na verdade, eu tinha, o meu desafio é ficar comigo mesma. Porque, ainda mais quando você tem criança, quando você tem um monte de trabalho, eu acabo... Não é só ir na academia, fazer a terapia. Não, é você ficar ali no vazio. Então esse é o meu exercício, sabe? Assim, de ficar comigo mesmo e ficar bem. Porque eu acabo inventando as coisas. É Para por... preencher.
0: Porque ficar consigo mesmo e sem ficar pensando assim, poxa, pra eu estar aqui tem outros fazendo as outras coisas. Você não se culpar por ter esse momento só você é, é também desafiador.
1: Você entendeu? Porque é isso, sempre vai ter os meninos lá trabalhando, você entendeu? É. E que bom que eles estão trabalhando que tem trabalho para eles,
0: né? E, bom, daqui a pouco, em casa, como são três anos de criança do, do mais velho para mais nova, então daqui a dez anos vai começar tá. cada um seguir seu caminho. É Faculdade, né, talvez em outra cidade, em outro estado ou em outro país. Né, a gente dá total liberdade para eles escolherem o é. que eles quiserem, né? Então a gente vai ter esse momento nosso daqui a uns 10, 12 anos.
1: <risos> <risos> daí vem o vazio, né? É. Então, por isso, na verdade, a gente. Esse, na verdade, é você aprender a ficar com você para que depois fique. Não fique esse vazio de se aposentar.
2: Uhum. Eu
1: falo que eu já inventei. Aí eu quero escrever biografia, agora eu inventei isso daí. Eu fico o tempo todo lá criando. Essa semana eu estava numa loucura. Eu falo que eu vou trabalhar cada vez menos e eu acabo trabalhando mais. Daí eu fui editar um livro. <risos> uma... que já tinha feito alguns, né, da sogra, de uma amiga, eu já ajudei, você entendeu? E aí agora uma outra, a Paula Cena que eu conheço, ela juntou 13 mulheres, e cada um escreveu um capítulo da O Poder é Seu Impacto, tipo, do aprendizado, só que elas não, né assim, cada um escreve do seu jeito, aí você tem que ir lá, ver cada vírgula, cada isso, cada aquilo, mas assim, mas é um caminho, sabe? Eu vi até como é que fala? Como negócio é uma coisa bacana, porque dá um retorno maior, você entendeu? E o trabalho ali, sei lá, uma, duas semanas para daí ficar mais... Então, assim, você tem que... Não tem o trabalhinho feito, pronto, assim, entendeu? Tem muito essa coisa, tem muito a se fazer, né? A se produzir.
0: Nossa, que massa. <risos> Bom, eu tô fazendo parte de um projeto... De um, de um livro em São Paulo, ah lá, sobre parentalidade. É isso. São 30 e poucos coautores. autores né, E um capítulo eu, eu vou escrever. Iniciou agora em novembro, então eu creio que até o meio do ano que vem já está bem encaminhado bem é para poder ser. Na lançado. verdade,
1: assim, tem um monte fazendo isso, daí você paga um valor uhum. e recebe um tanto de livro. Isso, isso. É
0: isso. isso. Aí vai ter lançamento, divulgação. É isso. Então, estamos aí. É isso que eu vou
3: fazer, entendeu? <risos> que eu vim que dá mais que duro. Ó,
0: Eu fazendo os cálculos ali por baixo do valor que eu paguei, multiplicando pelos 30 pessoas. Você
1: entendeu? <risos> Você entendeu isso? Ela ali cobrou o quê? 2 mil? Um pouco menos. Ah lá. E, mas mesmo assim, aí claro... É porque também, se você for pagar para uma gráfica e for Sim. fazer todo o trabalho de revisão, vai ficar caro. Uhum. Mas como eu já elimino tudo esse trabalho, que daí eu já tenho os meninos que, que fazem a diagramação uhum. e eu faço toda essa revisão, acaba que a gráfica só imprime e faz o registro na Biblioteca Nacional. Daí acaba ficando mais barato. A gente fez lá uma cotação de 360 livros, que daí daria umas 30 para cada, e ficou 6 mil e pouco. Então, assim... É viável, entendeu? Você uhum. consegue... Como é que fala? não estou passando para trás ninguém. Porque ela está pagando, justo, ela vai né? ter o retorno. E também tem o retorno pelo outro trabalho que eu fiz lá por trás. Mas, enfim.
0: E tem toda a questão do, do carinho, né? Pô, se eu recebendo essa revista no qual eu fiz parte, numa não, matéria... Não, imagina você ter o já, seu já, livro... O meu ego já ficou...
1: Exatamente. Massageado. É. Eu fiquei pensando nisso. Falei, o que, que tem mais peso? Uma página na revista ou um capítulo seu? Eu falei, não, capítulo no
0: livro, né? <risos> e a Dani, ela, ela me chamou no Instagram. Na semana que eu ia conversar com a Carol, Carol Macedo, que fez ah, parte da lá, revista é também. Verdade. E ela assim, pô, eu já sigo ela, vi, vi que você vai conversar com ela. Nossa, gostei do seu projeto, não sei o quê. E a gente começou a trocar figurinha. Aí ela mandou. No WhatsApp, assim ó, surgiu essa possibilidade. Quer fazer parte do projeto? Show. É, é essa matéria no qual eu tô na verdade. A Dani, parte.
1: ela maravilhosa, ela escreve muito bem. No tempo dela, e aí eu falei, Dani, geralmente eu fazia desde o shopping lá umas três reportagens pelo menos. Eu passava para ela, tipo, com um mês antes, dois para ir lá por aí fazer tudo. Falei, vamos aqui. O no litoral norte tem tantos influencers, né? assim... E a gente não mostra assim né a realidade, o dia a dia, as áreas. E aí eu achei muito bacana. É isso, ó, não conheci olha você entendeu? Porque a gente só, no máximo, ouve falar. No meu caso, era profissionalmente, se alguma loja fala, aí eu tinha que achar daquele ramo, taranã. mas é isso, todo mundo. Olha isso, quanta coisa maravilhosa, assim, entendeu?
0: E aqui, no nosso caso, é, é bem nichado também, né? Então, para poder esbarrar no assunto, você tem que estar tá fazendo alguma coisa que está dentro desse, desse radar. E sabe,
1: Niltinho, né? tipo assim, quem é que quer falar de pai, de mãe? Sabe, é a coisa mais a essência. Uhum. Você está entendendo? Em vez dessa coisa de ser só mundo do negócio, ou muitos me chamam de, como é que fala? Mulher empreendedora, porque, é, sabe? Mas sabe, tem a essência, é isso, sabe? De... Eu acho que é muito bacana esses assuntos que... É isso, a gente vai, pode ficar aqui uma, duas, três, quatro, cinco horas que vai ter assuntos, entendeu? É Porque exatamente. é algo que né, muita gente vive, é isso, né? Quem, quem é mãe ou quem é tia, enfim, sempre vai... A
0: gente vai ter esses conteúdos aí. Ó. E eu digo que, que a questão aqui do Papo de Pai Podcast é justamente isso, né? Não, não, não é a sua verdade que vai prevalecer. Mas é alguma coisa que você disse e vou trazer para o meu modo de, de no meu modo de maternar. Então, eu vou pegando um pouquinho de cada um. Opa, isso aqui é bacana. Não, não tentei, vou tentar. Pô, isso aqui é do jeito que eu penso também. Que bacana. Então, eu não sou sozinho. Então, Sabe é, que teve esses dias?
1: Eu fiquei numa polêmica comigo. eu tinha ido lá na terapeuta todo. E aí, o um meu ali gosta de estudar, incentivou. E aí, tirou só nota boa. E aí, e aí eu, eu fiquei assim, feliz. Eu falei, ai meu Deus, mas ele que está fazendo isso por ele ou está fazendo por mim? Você está entendendo? Assim, qual que é a essência mesmo, né? E aí, eu vi que tinha um, Aí, eu lembro que eu estava lá na semana de prova de alunos. Aí, tinha vários que só querem passar. Você entendeu? Eles não querem tirar... E aí, eu ficava pensando assim: eu não consigo ter o um filho mediano de seis e que ele se contente com aquele seis para passar. Eu falei: meu Deus, eu é da que eu queira? Eu vou respeitar. Se a pessoa tem mais dificuldade, eu vou ajudar ao máximo. Você tá entendendo? Mas eu acho que a gente não tem que aceitar um seis, um sete, se eu posso tirar mais, se eu preciso se eu estudar mais, se eu achar que realmente aquilo é relevante, sabe? E eu vejo muito essa maturidade, assim, até na faculdade, foi agora. E eu fico, ai, até como professora, eu fico nesse dilema ético, sabe? Eu falo, ah, adianta repetir, porque menina é uma ótima aluna, na prova lá... Sabe, ela não tava tão bem, mas eu sei que ela aprendeu o conteúdo, vou passar. Aí tem um outro que não fez nada, que não sabe nada, e vai lá para fazer a F, e tá bom, e passou. Eu falei, tá bom, você quer o conhecimento ou você quer só passar?
2: Você
1: tá entendendo? Então, no meu, assim, é, da gente, moral da história, da gente, como é que fala, não, não precisa ficar enganando eu mesmo você entendeu? Ou você faz, bem feito, ou você não faz, Aí teve um que lá, não, porque eu tô trabalhando minha mãe que paga a faculdade. Eu falei, então você e ela são burros? Porque se ela paga e você não vem na faculdade, pra quê? Eu falei, você tá sendo. Sabe? E ela, e ela tem consciência disso? E pra que ela tá fazendo isso? Eu falei, então você decida. Ou nesse horário da faculdade, não dá pra você trabalhar com ela. Assim, sabe? Assim, são umas coisas. Então aí eu fiquei me falando, poxa, Bruna, não que eu queira ser o melhor, mas é isso. Eu acho que a pessoa tem que incentivar. Eu acho que o nosso papel é incentivar sendo. Porque não adianta falar, né? E você tendo comportamentos e atitudes, tão, assim, pensando, é... Querendo ou não, eles me vêm lá lendo bastante, <risos> muito no computador, muito no celular.
0: <risos> e uma coisa é, é fato, né? Você falando sobre não ser mediano, né? Então se a gente fazer um exercício rápido aqui, lembrar na nossa primeira série, com certeza vai lembrar de uns três, quatro alunos. Uns três coleguinhas ali da sala. E vai ser o mais inteligente e até o mais burro. Né? Ou que dava fazer mais bagunça. E é justamente isso. Os que se destacavam, se destacavam é. positivamente até é, negativamente. É. O resto você não vai lembrar. Né? É
1: isso.
0: E no nosso trabalho, mesma coisa. As amizades que a gente vai trazendo durante a vida. O que
1: você quer? É isso né? que eu falo. O que você quer né, para a vida? mas é isso, mas aí eu respeito, porque tem uns lá, ai, casou e trabalha no banco sei lá o que, eu falei, meu, você tá fazendo trabalho meia boca, você sabe disso, sabe, tipo, assim, eu não sei, eu não consigo, sabe, tipo assim, se eu sei que eu posso, mas aí é isso, eu acho que vem os valores, porque eu paguei um preço alto pra concluir e fazer as coisas bem feitas, e a maioria não, não teve esse, sei lá, esse incentivo essa vontade, não nasceu com isso daí, sabe, mas eu acho que isso pode ser incentivado. Pode, isso. E, pode. E os papais, eu acho que são os principais, assim, por fazer eles quererem. não querer ser os melhores, eles quererem fazer bem feito o que eles fizeram.
0: Se esforçarem, né, é para conseguir. Sabe? Né? Pra,
1: e ter valor o que ele conseguiu, né? Porque hoje a gente vê muito isso, né? Ganhou, fez um joguinho, fez uma coisa. E aí, como se fosse qualquer, entendeu? Tipo assim, algo que para nós seria extraordinário. Você
3: entendeu? Eu falei: não, não pode. Você está querendo. É. Oh, nós temos uma pergunta aqui da Maria Aparecida. Daí. Bruna, você é favorável permitir uso do celular para as crianças assistirem um bom programa infantil? Tia esse sido pergunta. Eu sou, mas na prática eles não vão fazer
1: isso. É. é na verdade até aqui de indicação sabe assim na verdade eu tava assim ele tem sete anos eu falei até dez anos eu não vou dar o celular porque ele não precisa de um celular aí vem aquela coisa criança com até três anos é, eu não meia hora e olhe lá não precisa estar você entendeu se for na prática é, uma criança com dez anos vai ficar uma hora ela não precisa daquilo e aí vocês não sabem eu comprei uma rifa e ganhei o celular. Eu falei, não acredito! Eu nunca ganho nada! Eu ganhei nada. E ele vai o celular, daí eu fiquei aqui lá e dou, notou pra ele, o que, que eu faço? Sabe assim? Aí na escola tem um programa, um programa, um, um aplicativo que é o Matific que é de fazer conta, de raciocínio. Falei, eu vou dar para ele usar o que Olha lá, ó, ó, tá? Tá olhando ali para mim. É 15 minutos na semana. Amor, daí agora... Aí tem esse, tem a árvore de livros. Mas, de fato... Aí você pega lá o que ele ficou a semana toda, é YouTube e jogo. Entendeu? É isso. Tô então, assim... Se você deixar, ele vai no que é o mais gostoso. Aí eu fico lá mega chata que ele tem que, pelo menos, fazer os 15 minutos, meia hora lá, por semana, entendeu? Aí eu já dei eu falei, agora perdeu, você não vai mais ficar. <risos> agora ele ganhou de novo. Então, assim, na prática, é legal. Mas não vai funcionar, entendeu? Você tem que estar ali, o dia a dia e tem que ter também essa coisa do diálogo. Aí eu... Eu vou lá, dou, daí o outro vai lá, por exemplo, porque eu dou aula à noite. Aí fica lá, três horas. tá entendendo? O lindo fica lá. Adianta eu falar alguma coisa? É isso. E aí, esta é a realidade.
0: E assim, lógico, né? A gente não, não, não é totalmente céu nem inferno, né? Lógico, em algum momento pra lavar a louça, pra fazer a comida, pra cuidar do outro filho. Vai estar tá a televisão disponível. Não, é vai o, cala, tá o...
1: Boca, eu, eu é. cala a boca. É o cala a boca. Natural, digital, você tá entendendo? É o mais prático. Mas pra mim me dói, você entendeu? Ele fica muito tempo e eu tiro, eu não tenho dó. Vai chorar, vai nada, vai arrumar outra coisa. Você tá entendendo? Porque senão a gente... Eu lembro quando ele era pequenininho, quando eu tinha dois anos e meio, eu lembro que eu deixei ele ficou completamente viciado. Ele ficou completamente viciado com dois anos e meio, que era só desenho e tudo, aí eu tive que ir tirando aos poucos, porque ele não fazia nada sem o celular. Sabe? Essa coisa do comer. Aí, graças a Deus, hoje... É. 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 Hoje, pra comer sem o celular. Você entendeu porque Então, assim, é cada vez... E, na verdade, a gente vai ficando chocado, né? Porque faz tudo, né?
2: Uhum. Aí ele
1: já, já tá no primeiro, já sabe ler, já sabe escrever, digita manda
3: mensagem, procura tudo. E lá na casa da... A gente tá passando um, um período aí na casa da minha sogra e lá, casa de voz, você sabe como que é, né? Pode tudo. Pode tudo. E lá é, tá sendo um pouquinho meio... Apesar que estão respeitando, assim, meu sogro e minha sogra, né? Porque a gente, eles têm horário. Eles ficam na televisão, mas a gente fica monitorando que estão assistindo. E assim, na hora de comer, a gente dá pausa na televisão sentar pra comer, agora é hora de comer, né ah, tipo, mas o primeiro acabou e não, é a hora que o último acabar, hum, né, então bom, é assim tipo. é o que a gente consegue fazer pelo menos, eles não têm celular o meu mais velho, a minha sogra ainda dava o celular pra ele né, mas a gente conversando tal, tirou é, antes eles tinham um tablet que minha sogra também dava, mas também eles só usavam o tablet que eu não ia pra casa da avó. Lá ah lá. Né? Então, assim, a gente. Até que a gente consegue. Eu falo que eu sou a bruxa Acho da casa. É isso. Né? Eu sou a bruxa da casa. Eu sou a, a, a general, a chata. <risos> né? A minha mais velha até ela brincava. Ela me chamava, na verdade, que eu era bruxa. né? Mãe, você é uma bruxa. Aí, hoje ela fala, mãe, obrigado pela bruxa que você foi. Olha, hoje ela me agradece. Tá vendo? Um, um 20, né? Com 20 anos ela falava. Então, assim, realmente, se a gente não conseguir colocar um limite neles... Né? lógico, não ser totalmente radical porque é, é, é o que o Nitinho falou é, eu tenho que fazer comida eu tenho que limpar a casa eu tenho... então você vai acabar deixando assistir alguma coisa na televisão ficamos de olho claro, porque infelizmente até no Youtube Kids estão Sim. colocando coisas absurdas né? a gente tem que ficar de olho mas assim é, é realmente você tentar colocar um, um, um limite é. né tanto tempo na hora de comer não vai assistir tem as gente que reluta lá que briga é né ah mas fulano ainda tá comendo tá para comer que não sei o que aí corre para avó, né aí a avó, ah mas deixa... não não pode então a gente tem que colocar é realmente o limite pode pode não pode não pode porque, assim, se a gente também começar a é, é, colocar lá, abrir um pouco as brechas, daqui a pouco tá um mundo em cima da gente, né?
1: Não, se deixar, sei lá, um dia chuvoso, fica lá uma, duas, três, quatro, cinco horas. Eu falei, não, pra mim me dói. E, na verdade, é só, eles querem a sua companhia, né? Daí, ele para, daí ele vai querer ir lá, mostrando a língua. Vai querer... <risos> vai querer que eu jogue, entendeu, dama, e que eu eu invento, Falo não, você não vai mais, agora você vai pintar, agora você vai fazer outra coisa, entendeu, porque é isso, você tem que tirar e ele ainda, entendeu, tipo, e orientar, o que você vai fazer, eu falei, ah, você vai vai lá nos seus brinquedos, vai lá pegar, porque eles, é isso, é muito fácil, entendeu? o celular já tá ali perfeito, tudo pronto, não precisa inventar nada.
0: Bem, isso, né? E, e para adulto também já é complicado ficar sem, né? É. Para criança. Não né? é, Com eu para criança.
1: a questão é. do,
0: da dopamina, que ele. É, 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 mexeu já tem uma resposta. E cada vez que você vem, já tem um vídeo sugerido. Né? E, e outra, né? Os perigos da internet estão aí, né? Então a gente tem que ter todo esse, esse zelo mesmo.
1: É, o ideal era não ter celular e não ter esse acesso e só pegar o meu nos 15 minutos do Matific e olhe lá. Este é o ideal, mas eu não cheguei nesse nível não.
0: É, estamos ainda no mundo real, né? Não é Entendeu? no ideal. O mundo real é outra, é
1: outra
0: história. E você falou dos planos para 2024, o que mais tem pela frente profissionalmente e não profissionalmente?
1: Não, então, era ter mais tempo de qualidade com eles, trabalhar menos e até durante a semana fazer, sabe? Por exemplo, meu marido gosta de pescar. Eu nunca fui pescar com ele, você tá entendendo? Então eu falei, eu quero ir, sabe? Tipo, o que seja uma, duas vezes, andar de bicicleta, todo mundo. No fundo, eu fico pensando assim, qual é a memória afetiva que eles vão lembrar? Eles vão lembrar que todo dia eu ficava lá trabalhando... Sentado no computador? Aquilo é alguma novidade? Entendeu? No máximo... Então eles vão lembrar o quê? É a hora que foi ali tomar o sorvete, que foi ali no parcão, que foi ali é, jogar bola. Ou, por exemplo, tá no meio lá, tarifada, com um monte de coisa, e ela tá entediada dentro de casa. Daí eu paro lá 10 minutos. Tá bom, vamos jogar bola... Entendeu? Que daí ele é goleiro, e ele defende todas, e eu jogo mega forte, entendeu? E aí eu vou lá jogando, e ele defende. Então, assim, tem essa, sabe, assim, eu falo, não, pra não ficar tão entediado, para, você assim, entendeu? Então, e, na verdade, eu ficava pensando assim, porque no fundo, era é que eu não tenho saco. Eu falava assim, nossa, Bruno, se eu não trabalhasse, eu ia ficar o tempo todo brincando com eles... Sabe, você vai assim: "Nossa, eu, que bom que eu trabalho", entendeu? Que eu não preciso ficar ali. Mas eu falei: "Eu preciso criar mais esses momentos assim, entendeu? Que não seja, sei lá. É, a minhas metas é ficar 24 horas sem celular. Sabe? Ficar 24 horas só fazendo o que eles querem, sabe? Brincando, companhia. Quando que isso acontece? Você tá entendendo? Nem no final de semana. Então, são essas coisas mais simples assim, sabe? Eu, eu, esses dias, é. você falou de, do, de filme, Aí eu, o que eu assisti faz pouquíssimo tempo se chama, da Jessica Parker lá, não sei como ela consegue, que eu me vi exatamente no filme, porque é a mulher que só trabalha, é mãe, esposa, empresária e tudo, e ela tenta dar conta de tudo e não dá conta de tudo. Você tá lendo? Eu falei, nossa, eu me vi totalmente. Ali estava assim no filme, exatamente esse. Bom,
3: você falou uma coisa, né? De, de, de ficar pensando, projetando as coisas e não conseguir fazer. Eu entro no meu no meu Instagram, eu fico salvando um monte de brincadeira para fazer com eles. E quem diz que eu faço? É isso. Um monte de coisa pedagógica para fazer com eles. E quem diz que eu faço? Porque você está sempre ocupada, sempre ocupada. E realmente, né, é, e as memórias afetivas que eles vão ter comigo, né? Ou é minha mãe fazendo comida, ou é minha mãe limpando a casa, é ou é minha mãe fazendo doce, ou é minha mãe... mas e com eles? É né? E realmente, é, a gente tem que se policiar mesmo, né? E começar a colocar metas, mas metas que realmente a gente vai cumprir, né? Não, eu lembrei do outro filme lá, que tava lá o dia do sim. Porque
1: a mãe era isso, só trabalhava lá, ó. O dia do sim, mas é isso, você tem que se preparar, você tá entendendo? Claro que tem as regras, você tá entendendo? Mas, seria, mas é muito legal, você entendeu o quê? Então o que eles querem é isso, é a, essa presença, mesmo que você não seja 24 horas, que seja lá 4 horas de presença, a gente, sei lá, sei lá não, a gente, por exemplo, vai na praia, aí eu lembro que ele, ele vai caminhar comigo, e a gente vai conversando, altos papos, entendeu? Eu Falei, olha, coisa tão simples Uau. podia fazer isso, quantas vezes que eu fiz?
3: Uma vez? A cada Mas... dois meses, três meses? Umas duas, três semanas atrás, o meu tinha tava trabalhando tava aquele solão na casa da minha sogra, tem piscina, né? Ah lá. E aí eu coloquei o celular para gravar eu com os quatro brincando na piscina. E realmente, gente aquilo ali para mim foi tão eu acho que foi melhor para mim do que para eles é isso. Eu sabia que para eles estava sendo o máximo, porque a mãe tava ali 100% para eles brincando e fazendo um monte de Sabe, brincando mesmo com ele, total, 100%. E depois eu comecei a ver o vídeo falei, gente, é, é só isso que eles querem. Né, é brincar, hum, é só isso só isso, isso, só isso. E eu falei, pra eles foi bom, mas pra mim foi assim, foi um tapa na cara, né? Tipo, Gisele acorda, ele só eles só querem isso. É isso. E, e foi assim, é, é, recarregou, me recarregou de, de tal forma assim, que eu falei, gente, Deus. é só isso que eu preciso fazer. Às vezes não... Passa lá um dia mega atarefada, que
1: parece que matou 10 leões por um dia, meu Deus, não acredito que o dia acabou. Daí eu deito e aí eles vêm ali na cama. Eu falo, Jesus, pra que tudo isso? Se é só eles que valem tudo
2: isso, se
1: eles são tão perfeitos, por que, que eu fiz tudo aquilo? Se a essência, se o motivo é eles que estão aqui. Daí eu fico assim, sabe? Ai, senhor, muito obrigada, sabe? Tipo, sim, mas é isso. Eu falo, meu Deus, é isso. Eu quero pegar e tocar mais. E não é só a noite ali, você tá entendendo? E não é só na comida, de, na hora de dar, de trocar roupa. Ai, é essa luta aí, né? desse <risos> Boa aí do dia a dia da gente indo, ó.
0: E com certeza, né fala um pouquinho pra gente sobre a... ser assessora de imprensa a gente conversou com com Gustavo Gama e ele falou um pouquinho, mas queria ouvir da sua, da, a sua visão da profissão ah, eu,
1: assim depende de onde você é assessor de imprensa <risos> Sim. Por exemplo, sei lá, do shopping era geralmente coisas boas, né? É festa, é evento, é atração. Agora, na verdade, que teve esse vendaval aí, que daí eu já não estava mais na assessoria de imprensa, que daí dá mais, digamos, B.O., né? Uhum. E na verdade, inclusive, assim, agora eu como mídia, aí divulguei lá um vídeo da ventania. Meu deu mais de um milhão de visualização. Tem umas coisas que, que, que viraliza lá. Mas assim. Aí eu já fui, por exemplo, assessora de imprensa. eu lembro que eu comecei do Caraguá Praia Shopping, que está fazendo 25, 26 anos agora, depois lá é, do Serra Mar, aí agora eu fiz assim, de, também de empresas menores, por exemplo, da Casa Mundo... É, eu lembro que na época eu fiz da Praia Mar, que tava na, no auge ali de sair brigando com a prefeitura, que deles pegaram, ai, quem que é jornalista que não tá comprada? Você tá entendendo? E aí, eles ficavam muito pé da vida, né, porque aí, até que, enfim, ficou o máximo e aí depois saiu. E hoje eu estou como assessora de imprensa da Sabesp. Eu falo que... Ali eu acho que é o sonho, assim... De estabilidade... Porque, assim... É uma demanda que tem quase todos os dias, assim... Que todos os dias tem trabalho... Uhum. Mas, assim... De mídia... De rádio... Porque, geralmente, é reclamação... De, de falta de água... De esgoto... Mas não é só isso... Porque tem muito aprendizado... E tem muito projeto... Você está entendendo? Então, tem o um projeto das escolas... Educa Sabesp... E, como é uma empresa muito grande... Dentro também acontece muita coisa... Então, assim, aí eles têm, por exemplo, como se fosse um Facebook da empresa que se chama Workplace, e que daí é para você ir publicando, é igual o Facebook, só que daí é só da Sabesp, você tá aí você tem que... Então, tem muito conteúdo, assim, e você acaba conhecendo muita gente, porque, na verdade, eu entendi esse propósito. Até eu estava um dia lá na igreja, eu falei, nossa, mas por que... Deus me deu isso, é só problema né, as pessoas veem é só pior e aí, aí eu lembro assim aí eu envio pro gerente aí o gerente vai apurar e aí envia, apurar assim envia uma equipe para solucionar e aí ele me devolve foi solucionado, tal responde, e aí eu, eu devolvo pro ouvinte ou pro que o professor reclamou, o seu problema foi resolvido, eu falei, gente olha que coisa mais maravilhosa eu sou a solução do problema, sabe assim. Aí eu comecei a enxergar de outra forma. Uhum. Então é uma forma de ressignificar. Eu sou não, eu só sou um caminho, né? Eu só sou um meio para que aquilo aconteça. Mas aí tem muita gente que fala assim: Nossa, muito obrigado. Como se eu, sabe, se fizesse e o mais, eu acho que o mais relevante da sabesp é assim, ó. Todo mundo é respondido e tem um prazo. Então essa é a grande diferença de Sei lá, de trabalhar em prefeitura, em câmera, porque eu res responde eu não responde se não convém. E ali tem que olhar e fazer, por mais difícil que seja. E agora tem só coisas boas, assim, porque vai ser entrega agora em dezembro, são 6 mil novas Novas casas que vai ter abastecimento de água em Barra do Saí, Camburi, tudo que vai ser entregue. Então, a gente vai fazendo, acompanhando. Aí, eu lembro, a gente fez documentário, a gente foi entrevistar os moradores. Então, nossa, gente, para quem teve aquela catástrofe, não, sabe? Não, não tem água, talão, não. E passar a ter, apesar de todo o transtorno, então muda a vida. E o principal que me toca, gente... Tem a maioria lá, 47 anos, trabalha na empresa, 45, 40 anos. A maioria. Tinha um senhorzinho que eu entrevistei, tem ali o Zé Paulo, 47 anos de sabés, falei, Jesus quando você não come, tá? Você trabalha ali, porque é isso, você fica, <risos> você entendeu? Não sei se é viciado. Aí tinha um senhorzinho lá que eu fui entrevistar, e ele era tipo assim, de caminhão, de rua mesmo, né? E aí ele chorou assim, eu falei, Jesus, o Esquenel A importância, a vida dele Aquilo ali, sabe Então eu acho que isso é muito legal
0: Que bacana, você faz é assessoria Então da unidade
1: Da Sabesp no litoral norte, então das quatro cidades Aqui, porque daí a Sabesp tem um monte De cidades, uhum. né, do estado de São Paulo E aí cada região tem um Assessor de imprensa, digamos assim
0: Ah, legal, eu trabalho na Sabesp ah
1: lá. Eu trabalho aqui no setor de
0: São Sebastião Eu trabalho na estação de Maresias Na ah lá, estação de água de Maresias sei.
2: Então, quando tiver
0: Meu de passagem comer, lá para a costa, lá para Baleia, Barra do Saí, legal, dá uma passada em maresias.
1: Muito bom. É, na verdade, assim, eu acabo tendo contato pelo WhatsApp com muita gente, mas geralmente é o gerente ou o responsável uhum. de setor, não é tanto os, os operacionais. No máximo quem vai resolver lá, mas aí nessas confraternizações, nesses eventos todos, aí a gente se encontra. Que legal.
0: E tá quanto tempo já? Faz um ano. Ah, que legal.
1: Eu entrei, eu sou muito nova, né? Assim, comparado com 40 sim, sim. e tantos sim. anos.
0: E Zé Paulo já foi meu gerente.
1: Ah lá, é isso daí, não tem como. Todo mundo conhece ele. Uh -huh.
0: Nossa, que massa. É muito e, bom. E assim, né? Legal é ter, saber. Ter essa, essa questão de, de teda evolutiva, né? Você se sentir útil uh, perante a sociedade, porque a imagem da empresa muitas vezes é, é, é meio, meio torta. Né, por conta de problemas de vazamento, falta de água. E ter alguém para fazer esse meio de campo é super importante.
1: Não, e eu trabalho direto ali com o superintendente. Então eu não posso assim, não posso falar, porque ele responde tudo. Na verdade, no começo eu sentia que eu era. Ai, Jesus, eu só chego com problemas. Você <risos> tá entendendo? Eu só chego, tipo assim. Não venha falar comigo, mas pelo contrário, é o trabalho, né? Sim, sim. Então, eles todos ali são muito prontos você entendeu? A, a atender e acho que isso que funciona realmente agora que essa coisa da privatização tem esse pertencimento sabe? Da família é um outro valor, é isso? Acho que você entra e é isso, uma empresa grande você não quer sair, sabe assim? Porque é muito legal porque as coisas funcionam e tem muito incentivo e muito aprendizado então, e eu sou muito sortuda também porque eu consigo fazer grande parte home office daí eu fico mega assim, né? Mas é isso, mas é bastante. Todo dia tem respostas, notícias, coisas internas, enfim, para fazer.
0: E assim vai seguindo, né?
1: E assim vamos indo.
0: Que massa. Eu tenho alguns recados aqui para nossa vai, nossa audiência. Bom, lembrando-se que você está aqui no YouTube, já curte, compartilha. Uh, assina nosso feed, assina aqui o canal, ativa as notificações do sininho, que é muito importante para a gente mostrar para os algoritmos dessa, dessa, dessa plataforma que tem gente falando sobre parentalidade. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de streaming de áudio, então Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Andeezer, enfim, qualquer uma que você procurar, Amazon Music, qualquer uma que você procurar lá, Papo de Pai, vai nos encontrar. Então, se você tiver uma plataforma que tenha a possibilidade de comentar, curtir, das cinco estrelinhas, por favor, é, mostrar para esses algoritmos de áudio também, que tem gente falando sobre parentalidade. Nós temos a campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. É uma campanha que a gente tem lá um descritivo para você poder nos ajudar. Com o valor de um cafezinho já nos vai ajudar bastante. Então, convido todo mundo a acessar o apoia.se barra papo de pai podcast. É, tem um, um, um QR Code aqui. É, dá um print na tela que você consegue acessar depois para poder nos, nos, nos ajudar. Tá? É, temos o apoio aqui do, do Papo de Papo de Cash do Radar Litoral. É então, um portal de notícias Radar Litoral. Se você quer saber o que está acontecendo na nossa região, acesse radarlitoral.com.br e também no, nas, nas redes sociais é, Instagram, Facebook. Só colocar Radar Litoral que você vai encontrar também. E temos aqui o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote faz doces e geleias artesanais. Então, convido todo mundo a acessar o Amor em Pote e lá no Instagram, Amor em Pote com dois Zs no final, e lá você vai ver todos os quitutes, todas as delícias que é feito pelo Amor em Pote. Tanto que eu tenho até uma pequena
1: demonstração aí. Opa! Hum. Um Oxa
2: pequeno vida. presente pra você. Opa, é delícia. uma geleia.
0: Hum. Essa é de maracujá. Hum. Que
2: lindo!
0: É linda gostei. e é uma delícia E ó, não é porque minha esposa que faz Mas ó, tem Nossa. muito amor aí dentro
1: Que chique Bom, lá na agência, eu tô lembrando A gente faz tipo a criação do logo Essa embalagem, as etiquetas oh, legal, legal. Essas sacolinhas Sabe, todas essas coisas São muito bem pensadas, tá maravilhoso Parabéns muito
0: Depois bem. vamos trocar umas figurinhas também para oh, ver que a gente pode melhorar aqui Muito nosso...
1: legal Lindo, gratidão.
0: Então Espero vamos... que gostem.
1: Vamos provar, escrevo, é, e escrevo e mando queria... áudio, se a gente gosta, se não gostou, com é. certeza.
0: Vamos querer feedback, viu? Com
1: certeza,
0: pode deixar. <risos> Bom, a gente já está começando a se caminhar para o final do nosso episódio, né? O, assim, o, o papo flui e tenho certeza que a gente ficaria aqui horas e horas e horas, mas também tem que respeitar as crianças Sim. que estão aqui, daqui a pouco já vai a ficarem agitadas, eu sei porque se demora muito tempo também as minhas também daqui a pouco tá pulando aqui. Mas, bom, é, tem. Terminando a pergunta ali da Maria Aparecida, né? E a Lourdinha mandou um um, um plano, eu te amo. Ai, que legal, que legal. Bom, eu faço os pedidos. Além do filme, né? Você teria alguma coisa para indicar? Um, série, livro, Alto Jabá também. A revista, fica é, à vontade.
1: Na verdade, assim, olha, esses... Eu, eu teve um lá de uma terapia, que eu fiquei chocada, um vídeo. Tenho até que fazer com eles. O vídeo é show do Tiago, que é do YouTube. O que acontece se você fizer bule com um arroz 16 dias? Eu fiquei chocada. Você faz dois postinhos de arroz. E um você fica assim, a criança fazendo... Ai, que lindo, maravilhoso. E o outro fala, seu feio, horroroso. Depois de 16 dias, o que você só elogia tá lindo. E o que você acaba com ele tá preto, feio. E eu, isso eu, eu falei, é perfeito para as crianças. Assim, é uma experiência que eles vão lembrar como é para a vida. Se eu cuido com carinho, vai ficar bonito isso é com a gente, se eu só xingo e então acabo com o outro. Eu falei, nossa, falei, não, gostei disso daí. Assim, sabe? É uma coisa simples e eles conseguem visualizar e tem que fazer todo dia para poder realmente. E eu lembro que você falou assim, alguém que te inspira, Eu falei, ai meu Deus, que amigo, família. Aí eu lembrei de um dos primos meus, inclusive, ele acabou de mudar lá para os Estados Unidos, mas assim ele trabalha na GM General Motors, ele também trabalha muito. E a esposa dentista, eles têm três filhos e eles é isso, se desdobram, entendeu? Conta com o apoio, né? Contava com o apoio da avó e o outro final de semana proporcionando esses momentos, sabe, de ir num lugar legal e brincar com eles, de jogar bola. Então, acho que é isso, não tem, não tem não assim, Seria essa referência, entendeu? Assim, de trabalhar e conciliar esses momentos de qualidade. E aí eu lembro que eu comecei a fazer isso também, porque a gente acaba não olhando para nós como um casal. Eu falava, vamos pegar um final de semana, vamos ir num show, fazer alguma coisa só nós, sabe assim? Então, e aí eu lembro que eles, esse meu primo o Felipe, a Carol, que eles me, que faziam isso daí e começou a me inspirar, assim, entendeu? Tipo assim, me inspirar assim, sabe? Tipo, aquela coisa, é, tipo assim, nossa, se ela fez, por que eu não fiz? Sabe, tipo assim, sabe, inconsciente, aquela coisa que dá aquela cutucadinha, nossa, vamos fazer isso também. Isso é muito então, importante, né? É isso. Eu acho que foi
2: ah, isso.
0: Legal. <risos> Agora eu vou convidar você a abrir seu WhatsApp e mandar uma mensagem para um pai ou para uma mãe convidando eles para em algum momento é, vir conversar com a gente aqui no Papo de, Pai, de, Papo de Pai Podcast. Então você vai falar assim, ó, estou aqui no Papo de Pai Podcast, o podcast aqui do Niltinho, que fala sobre parentalidade e receber essa missão de indicar alguém para vir aqui em algum momento futuro. Aí ele entra em contato depois.
1: Hum, Jesus, que difícil. Tem que ser alguém
0: daqui, né? Ah, sim. Não, pode ser de Caraguá também, fica à vontade.
1: É, falar, claro, assim, tem o um Gustavo e que é parceiro, que também ficou papai agora, hum. É, na verdade, eu já sei, é a Dani, Por <risos> porque ela é, como é que fala, ela é uma mãe maravilhosa e ela consegue fazer a criação da filha dela separada com o pai e ela tem um namorado, então ela consegue conciliar, sabe, ela vai agora pro papai, e o papai e ela gosta muito, né, a a Sarinha gosta muito assim, de, de estar com ela com o namorado, então ela conseguiu conciliar, eu acho que esse é um outro modelo ali então, mas posso fazer áudio?
0: Pode, pode, por gentileza
1: Oi Dani vírgula, estou aqui no Niltinho no papo de podcast ou de papo de pai de podcast é... E ele me desafiou a convidar alguém muito especial, e eu só penso em você, para estar aqui falando um pouco de como você faz o um maternar com a sua filha, vírgula, mesmo estando separada, vírgula, e fazendo-se presente na vida dela e fazendo também com que o pai seja presente na vida dela ponto final, então mais pra frente você volta a falar com ele
0: que massa, que massa eu já, já troquei figurinho com ela <risos> então em algum momento a gente vai alinhar essa, essa vinda dela aqui com a gente
1: ótimo
0: que legal, e pra finalizar eu peço, quer dizer, a, a grande maioria dos nossos convidados, os filhos são pequenos, é, né? os seus não, não foge muito essa regra. Então eu peço para eles gravarem uma cápsula do tempo, então uma mensagem para o futuro. Lá na internet 5.0, 5.0, quando eles tiverem acesso a, a celular, vão procurar saber o que, que a mãe estava falando lá em 2023. Então vai encontrar esse podcast e essa mensagem. Então olhando para nossa câmera, mandando uma, uma mensagem para eles, é, de forma individual ou para os dois juntos, fique à vontade.
1: Meu maravilhoso Arthur, minha maravilhosa Bela, estou aqui com vocês hoje com sete anos e com três anos e eu só quero que vocês olhem para as emoções e o sentimento de vocês e respeitem e eu sei que vocês, o que vocês escolherem, vocês vão fazer muito bem feito e eu vou estar com vocês como vocês quiserem como vocês precisarem apoiando vocês no, que, no caminho que vocês escolherem que seja o correto e tudo mais então é isso escolham e vão ter o meu apoio distante, presencial como vocês escolherem é isso que eu quero deixar é,
0: que, maravilha, <risos> que maravilha tenho certeza que eles vão seguir um caminho do bem e vai ter esse, esse retorno com toda certeza é. bom, suas considerações finais seus arrobas, como a galera te acha, fala um pouquinho mais da, como achar a revista, o jornal ah, legal. o portal
1: Sim, o portal é www.litoralempauta.com.br as redes sociais né Litoral em Pauta tem o Facebook, tem o Instagram a gente tá lá com já uns 20 mil seguidores e a gente vai né, crescendo, mas a gente tem que ficar atento também a essa coisa de... Ah, eu não falei. O portal, o foco é notícias positivas. Então, eu não dou polícia, eu não dou desgraça, briga, essas coisas. Claro que tem as catástrofes naturais, mas aí no sentido de comunicar à população do que está acontecendo, quando que vai voltar ao normal, essas coisas todas, né? Então... O foco é o positivo, uma vez ou outra, né? Pode ser alguma coisa assim. É, pode ser, não. Sempre o foco é emprego, turismo, as coisas que tem positivo, que a gente tem muito. E aí isso tem a ver, eu acho que cada comunicador, acho não, tenho certeza, assim, passa uma mensagem. Nós somos totalmente é, formadores de opinião. Então, eu acredito no positivo, e principalmente depois da pandemia, que era só aquela coisa negativa, isso faz muito, isso intoxica total. Então, isso, eu posso ali mostrar notícias positivas, tem a agência gente com, que é gentecom.com.br gente de pessoas e com de comunicação, tudo junto então não é, gente é gente.com é gentecom.com.br isso daí era porque eu falava nos alunos, gente daí eles começavam a me zoar e eu esse vai ser o nome lá de gente é de pessoas e depois tem a minha rede tem também, né, a agência gente com nas redes sociais e Facebook, Instagram, YouTube, essas coisas todas. A gente tem também o canal, a gente fez, principalmente em época de eleição, a gente fazia uma sabatina, que daí é um evento grande, entrevistava os candidatos, a prefeito, vereador, daí né, dava bastante, né, daí quando faz um evento maior, dá bastante visualizações e tudo. E tem o meu pessoal, Bruna Brite, é jornalista. E é isso, estou aqui, adorei. Ficaria aqui, nossa, muito tempo, muito, muito legal esse projeto. Muito legal saber que você é meu colega do Sabé, eu não sabia. E assim, eu acho que a gente aprende muito com a história do outro. É, foi muito legal saber aí, mesmo com gêmeos, vocês não estão doidinhos. E na verdade, isso vai mudando né? as mas os endereços, mas as realidades que a gente hum. vive é bem parecido e sou muito grata aqui por estar aqui, muito que, bom
0: que massa, eu que fico muito feliz obrigado por você ter aceito o nosso convite e vindo aqui falar um pouquinho do seu maternário falar um pouquinho da sua carreira profissional e tenho certeza que foi um papo muito legal então, ó, todo mundo que acompanhou aqui, boa noite, obrigado gratidão mesmo, e Bruna, muito obrigado, muito fiquei bom. muito feliz
1: muito, estou à disposição enfim o jornal, ele é mensal, aí você falou, a gente distribui nas padarias, nos bancos, nas lotéricas, a revista, imobiliárias, é, clínicas médicas, né, que é um público mais, todos os comércios que tem ali na Tamoios, a gente deixa em todos aqueles restaurantes. Então, público mais seleto, ela é a cada três, quatro meses, e o jornal, ele é mensal e o portal atualizado diariamente.
0: Que legal. Então é isso, gente. Fica o convite para todo mundo acessar todas as redes, seguir a Bruna no, no Instagram dela, seguir, seguir o jornal, a plataforma, o, a, o portal, a revista. Então fiquem à vontade, fico muito feliz. E é isso. Gratidão, uma ótima noite. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima. E...
1: A gente é oi?
0: Que massa!
1: <risos> muito bom. Olha...